0: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert avec moi en plateau Marwan Salam alaikum Nazim Salam alaikum salam alaikum Zair Salam alaikum tout le monde Baya Salam alaikum Yous Salam alaikum à tous On est en famille là Là, il y, y a du monde, il y a tout le monde qui est là. Alors aujourd'hui, évidemment, vous le savez tous, c'est le 35e anniversaire du match Algérie-RFA. Et à cette occasion, nous devions avoir l'Arter Belloumi. Autant le dire tout de suite, il y a eu des problèmes de connexion parce que monsieur la légende algérienne est au Burkina Faso. Donc, on a eu des petits, des petits, des petits problèmes de liaison. Ça arrive c'est un peu le direct qui veut ça, mais on a toujours un programme chargé, on, y a il y, a y aura y peut-être des surprises. surprises, attention, ça il faut rester jusqu'à la fin, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de surprise. on dit juste que la grande surprise qui devait être là aujourd'hui, pour des raisons techniques, ne le sera pas, mais... Voilà, il peut, y en avoir, il peut y en avoir avant la fin de la mission et il y en aura certainement. Alors, on va commencer cette émission par, par, enfin, en parlant du match Algérie-Togo. On va, on va faire le débrief dessus. Ça, le top et flop, c'est classique, vous avez l'habitude. Le cas par cas, on reviendra sur Marez. Il est très bon au club, mais n'a pas forcément le niveau qui est le sien habituellement en équipe nationale. Est-ce que c'est un problème de système euh, Auteur d'une première mi-temps intéressante, Tatal a-t-il confirmé les attentes placées en lui Goulam est-il trop discret en sélection La charnière, Ben Sebaï Nimandji, a-t-elle enfin donné satisfaction Êtes-vous convaincu par le rôle de Ben Taleb en en bas Et Hani est-il le nouveau métronome algérien On reviendra sur le match hein, en parlant un peu plus tactique. C'est la première fois qu'on ne prend pas de but. Donc Klingit depuis le match contre Lesotho en septembre 2016. Ça remonte. Hein. Donc Est-ce que c'est la victoire du bloc défensif d'Alkaraz Ou est-ce que c'est une défaite du secteur offensif du Togo Et on reviendra sur les changements tactiques en plein match. Alkaraz -Al a osé. Est-ce que ça a donné, porté ses fruits On verra ça. Comment ça va les gars
1: Alhamdulillah
0: <rire> bien En pleine forme Moi je suis super content parce que Petite parenthèse J'ai quand même été publié dans 11 mondial Et ça Ça on des félicitations Ça on va finir par ça on va finir par ça, les gars. Ça On va commencer. On va des you -you, ou pas Vas-y, <rire> vas-y. Va vas non, t'inquiète, je les ai déjà eu, t'inquiète pas. Ça, <rire> On va commencer par les tops et les flops. Et c'est toi, Marwan, qui va. On va commencer On commence par les flops pour finir bien avec les tops,
2: d'accord Ok, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on s'est un peu embrouillé voilà. entre les tops, flop, flop, top. Et tu tu coup, en donnes 3 voilà, Donc les flops, ouais. donc, euh, les flops bah, Franchement c'est très très simple Et je vais pas trop m'étaler là dessus Parce qu'après on va y revenir ouais. euh, Donc euh, Marez forcément euh, roulem forcément
1: mm -hmm.
2: Et euh, j'aurais mis Mandy, Mais comme on va en parler un peu plus Dans le détail un peu plus tard Donc je vais l'épargner là pour une fois Et, euh, et je vais mettre ouais, Guedjura pour, pour Continuer dans la lignée de, de ce qu'il a fait jusque là
1: Ouais, Oui, euh, de faire sans surprise, hein, je rejoins Marwan sur les deux, notamment Mahrez euh, et, euh, et Roulam, hein, qui est transparent depuis déjà quelques matchs, mais ça, on y reviendra. Euh, le troisième, j'hésite aussi, euh, mais moi, je vais opter quand même pour, euh, pour Guedjura. Donc, euh, je suis un petit peu la logique de Marwan parce qu'effectivement, Guedjura, même, même si une deuxième mi-temps plus ou moins intéressante, légèrement intéressante par rapport à la première, bah, ça reste quand même euh, en deçà des attentes, et surtout, euh, il, il est vraiment, ça se voit que c'est un joueur hors de forme, qui n'est pas compétitif. Zahir eh ben moi j'en ai deux sur trois. J'ai Mahrez aussi
3: qui, a été, qui est passé à côté. Gedura, mm -hmm. clairement aussi. Et le troisième c'est plus rare donc il mérite d'être souligné. C'est que mm -hmm. J'ai trouvé particulièrement fébrile donc il, voilà il fait partie de mes, de mes flops. C'est pas souvent le cas donc euh, voilà.
4: Et Baya, Ben bah moi deux flops. Mm -hmm. on est là? Oui oui. Un deux. Ah non mais <rire> on t'entend <rire> très bien On Onos dos. Des problèmes à. <rire> non, il y a pris mon premier... Euh, de la Equipa. De la Equipa, c'est. Non, le premier flop que j'ai, c'est Marez.
0: D'accord. Parce que je le trouve
4: moins pour faire moi, Et, euh, et, euh, et, et l'arrière
2: gauche, Roulem. Et le troisième Il a dit qu'il en avait deux. Ah, il deux, en avait bon, deux, ok. J'ai pas hey suivi. En fait,
5: un peu comme tout le monde hein, Roulam, Mahrez et Mandy Je rejoins, je, sais plus, je crois que c'était Mero ouais, Moi j'hésite entre
2: Mandy et Guedjura Finalement j'ai tranché parce que comme tout à l'heure on va revenir sur la complémentarité mm -hmm. -Mandy. On, moi on,
5: Je porte plus mon choix sur ça. Mandy euh, Pour l'ensemble de son œuvre par rapport à ces deux derniers matchs D'accord On va passer au top
0: Zahir, les
5: tops Les tops,
3: euh, j'ai bien aimé Hani comme tout le monde je pense Mmh. Euh, j'ajouterais euh, Ben Sebaini qui nous a sauvé de plusieurs situations dangereuses on va dire et en troisième euh, je mettrais euh, Atal même s'il a fait qu'une mi-temps qu'il est sorti blessé euh, j'ai été plutôt sur ma fin euh, lors du premier match contre la Guinée mmh. et là euh, contre le Togo c'était un match de compétition officielle c'était un autre niveau, beaucoup mmh. plus d'engagement et m'a plu et
2: J'espère le revoir. C'est super rare qu'on soit tous quasiment unanimes sur les tops et sur les flops. Du coup, moi, les tops, c'est exactement les mêmes que, que zaïr sauf dans un ordre différent. Moi, je mettrais plutôt Ben Sebaini en premier, déjà, ouais. surtout par rapport à l'hommage d'Adé en fin de match, en conférence de presse, qui a simplement souligné que c'était un des étendards de l'Afrique euh, mm -hmm. au jour d'aujourd'hui. Donc... Euh, euh, clairement, c'est voilà, c'est un joueur qui est reconnu par ses pairs et qui est reconnu par des grands joueurs et par des grands techniciens, parce que quand on sait qu'à côté de ça, Bielsa fait le forcing pour le récupérer. Donc euh, ça laisse présager un avenir radieux. Donc numéro 1 Ben Sebaini, numéro 2 Atal, juste pour sa percée. Parce que mmh. sa percée en fait c'est... Ça fait qu'on n'a pas eu ça on a Exactement, joué. en fait c'est le type de joueur que l'Algérie aime, dont l'Algérie raffole. Donc très clairement sur cette action là en fait il a fait plaisir à je crois à tous les supporters des Fenech et, mmh. et un peu plus que ça je pense. Et en, en dernier bien sûr Hani parce que par rapport à, à son côté décisif ou à chaque match... Euh, répond présent et répond présent aux attentes.
0: Je tiens juste à préciser à nos auditeurs et à nos forumistes qui peuvent évidemment participer à l'émission en nous appelant au 09 76
2: 61 09 93 ou en commentant sur le forum ou bien sur les réseaux sociaux. Mais excuse-moi Nazim, mais je tiens à souligner quand même qu'aujourd'hui on a quand même le privilège d'avoir le prince du forum parmi nous en notre présence, à savoir Mr Dadek qui est là en loge. Dédicace à Dadek. Et dédicace à tous les membres du
0: forum
1: évidemment. Es top Franchement sans surprise euh, Je rejoins tout le monde hein, Quasiment sur les trois Par contre je mettrai quand même Attal en premier mm -hmm. Même s'il a joué une seule mi-temps Après il est sorti malheureusement à cause d'une blessure à l'épaule je crois euh, Mais honnêtement Une mi-temps <coughs> de toute beauté C'est le seul qui, qui donnait de la percussion Qui essayait de, de tirer un petit peu cette équipe vers le haut D'être plus offensif, d'être plus incisif Franchement c'est chapeau euh, Le mec a sorti son épingle du jeu Il n'a pas eu peur euh, ni du challenge Ni des euh, noms à côté de lui donc ça confirme tout le bien qu'on pense de lui, même s'il lui reste bien sûr du travail et de l'expérience à avoir. En deux, Ben Sebaini, confirmation. Mmh. Le talent à l'état pur, à l'algérienne, comme on l'aime. Euh, voilà, je pense qu'il est. Il est en train de gravir les échelons, il prend de plus en plus confiance, on le sent hein, avec Alcaraz et entouré aussi par Zetchi, ça se voit. Dans sa façon d'être sur le terrain, de, voilà. Et le troisième, bon, c'est Henni, incontestablement, le joueur le plus stable de ses derniers matchs depuis euh, le début de l'année c'est le joueur qui qui fait des, 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 des prestations euh, régulières euh, de bonnes prestations il est là il confirme donc franchement c'est mon tier c'est également voilà
4: c'est quoi tes top mes top number one ben Sebaini? Ouais. Euh, ça fait trois euh, ou quatre matchs qu'il est titulaire et euh, il n'a pas déçu et surtout il a africanisé son jeu ça veut dire à un moment il, a, il le ballon est traîné et ben bah, il dégageait direct cherchait pas à comprendre et moi j'ai kiffé les, les et les chandelles qu'il a mis dans les tribunes il y a aussi euh, numéro 2 je mets Atal pour euh, ce qu'on a découvert ce ouais. qu'on a vu et il a prouvé qu'en fait qu un joueur de D2 algérienne on, il peut le refaire en équipe nationale. Et le plus important, ce que j'aime beaucoup à Annie, c'est que les gens ne comprennent pas parce que je suis devenu un fan d'Annie. <rire> voilà. Et euh, je l'ai dit depuis le début et j'en ai parlé avec Morwan le jour de. Avant Algérie, Tunisie, Mauritanie. Ce joueur-là, les gens ne comprennent pas une chose c'est que je préfère un joueur. Comme par exemple, des fois Morwan, il me disait, Marez, il a fait un bon match contre le Cameroun. Mmh. Mais Annie, il fait pas un bon match, mais il te met le but qui te fait gagner. Et c'est ça qu'on a besoin. Et il est toujours là à faire le bon coup. J'ai pas fait d'erreur là dans l'expression. Non, verres. mais tu as le droit d'avoir ton accent. Flairé, les Flairé. Flairé. Ouais. Non, les est avec <rire> l'accent.
5: Numéro 1, Hanny. Ouais Hanny, pardon. Enfin la prononciation mm -hmm. euh, Non vraiment euh, c'est un joueur On a absolument besoin de ce genre de joueur Pour les compétitions notamment lors des Cannes Et Calif Coupe du Monde euh, Que ce soit dans son positionnement Par rapport euh, au ballon, par rapport au coéquipier mm -hmm. Son entente avec Slimani dans, dans le match face au Togo C'était vraiment pas mal sur certains points Il trouvait toujours ses partenaires au bon moment mm -hmm. Après euh, après Attal bah, Par rapport à sa percée Par rapport à sa fougue son, euh, Sa vitesse Et j'espère qu'on le verra dans d'autres matchs et puis, euh, et puis le troisième. Euh T'as pas de troisième J'ai pas de troisième. <rire> Toi,
2: tu bah moi,
0: moi, vu que j'ai pas participé au flop, je vais m'accorder quatre tops. D'accord Je vais, bah, Annie... Ben Sebaini et Atal je ne vais pas être spécialement original je pense qu'on a tous regardé le match on sait, on sait évidemment qu'ils ont fait un gros match Atal a surpris oui et non parce qu'on l'a vu décomplexer déjà contre la Guinée mais c'est juste que sa prestation n'était pas vraiment le reflet de ce qu'il pouvait vraiment apporter de son réel talent là aujourd'hui il s'est laissé aller contre le Togo on a vu de quoi il était capable et c'est tant mieux Annie, ça fait des années voire voilà, des, des années que je dis que c'est un excellent joueur donc je vais pas m'étendre là dessus et puis Ben Sebahini, c'est le patron de la défense algérienne, ça va le devenir aussi dans le futur, c'est présent dans le futur Donc euh, voilà et moi le dernier top en fait c'est Alcaraz. Ça va encore surprendre, ça fait la deuxième fois que je le mets dans mon top de suite mais pourquoi Parce que tout simplement il a osé. Parce qu'à un moment donné, l'Algérie Bon, suite à la blessure d'Atal, il a osé faire rentrer Fégouli à droite pour voir ce que ça donnait. Et c'est dans ce genre de match-là qu'il qu faut voir ça. Et non seulement il a osé euh, tenter quelque chose de nouveau, quelque chose que beaucoup d'Algériens voulaient voir en plus, mais il a changé de système, il a prouvé que son équipe elle était réceptive. Enfin, Likens, il l'a osé Asse... le faire
2: euh, au Nigeria. Hein.
0: Asse... Oui, non, mais non, mais il l'a pas <rire> fait ah, en, cours de, en cours de match. Il a pas fait non, en non, cours parce de match. Non, par contre,
5: j'aimerais apporter un, un, apporter un bémol par rapport à ça. J'aurais préféré qu'il rentre euh, Medjani euh, tout de suite plutôt que Fégouli sur la fin fait goulis blesse ouais. et on retrouve euh, on retrouve après, un après le décaler. coaching
0: on peut le voir moi c'est juste l'aspect tactique après, que je vrai. trouve
5: que je trouve que je trouve très
0: intéressant et tactiquement elle est là bon on va on va passer au cas par cas et on va commencer par parler de marez donc marez il a pas fait deux matchs franchement exceptionnels contre ni contre la guinée euh, ni contre le togo c'est un joueur qui a quand même des bonnes stats en équipe nationale mais qui a pas forcément d'influence dans le jeu est-ce que le fait que voilà il n'est pas au niveau L'habitude d'être à Leicester, est-ce est que c'est dû au système ou non Est-ce que finalement c'est pas fait
4: un joueur fait pour l'Afrique Je peux oh. commencer Oui, vas-y. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi C'est qu'il a pas la puissance pour l'Afrique. Nazim l'avait déjà dit. Je te je te balance. <rire>
5: Nazim,
4: Nazim l'avait déjà dit. Je pense que Nazim il assume. Euh... Non, il assume. <rire> Moi, en fait, je pense, et c'est une vérité, c'est que en Afrique, surtout ces matchs-là. Il faut quelqu'un de puissant sur le côté. C'est comme ça. Après, je dis pas que ce joueur-là, c'est dans un autre système, il pourrait réussir. il y a aussi une chose il a, comme, euh, il a personne derrière. quoi. Il, il a un poste, il n'a pas de concurrent. Et moi, je verrais même plus à sa place quelqu'un de plus performant. À l'heure actuelle, Farhad de, du Havre. C'est mon point de vue.
0: Ah, tu vas fort quand même. Ah, ouais, moi,
4: c'est mon point de vue. <rire> D'accord.
3: D'ailleurs, là, je te sens un peu consterné par les propos de Bayern. Non, mais. <rire> Bah, je ne suis pas d'accord sur plein de choses. Ah, je suis d'accord sur une chose, au moins. on est tous d'accord, c'est qu'il n'a pas fait un bon match, ça c'est clair. Après, quand on commence à me dire qu'il n'a il a pas le niveau pour jouer en Afrique ou je ne sais pas quoi, donnez-le aux autres sélections africaines, vous allez voir s'il va jouer, vous allez voir s'il sera titulaire, vous allez voir ce qu'ont diront les autres coachs. Bon, on parle quand même du, du meilleur joueur de Première Ligue, je ne veux pas nous valoriser trop, on est des Algériens, on est fiers mais de là à dire que Marez est inutile ou je sais pas, bon, on ne va pas aller jusque là il a raté son match après, comme tu le disais, il a des, des bonnes stats mmh. euh, il n'a pas d'influence je veux bien qu'il n'ait pas d'influence mais moi j'ai vu des matchs de lui où il a de l'influence contre le Zimbabwe, il nous sort du pétrin alors qu'on est catastrophique mmh. contre le Cameroun, il surnage et sur-surnage et j'en passe C'est des meilleurs euh, il y a plein de, de matchs contre le Sénégal aussi, il a été bon c'est lui qui débloque, il donne le ballon pour Slimani et c'était des matchs qui comptaient, c'est éliminatoires, Coupe du Monde, c'est Cannes 2017 donc là il y a un contexte particulier il y a le Ramadan, ça je pense que c'est valable pour tous les joueurs, on en parlera plus tard sur d'autres thématiques, j'expliquerai pourquoi, et après il y a un facteur aussi sur Marès, c'est que là il est en instance de transfert il a annoncé son départ de Leicester. Mm -hmm. c'est un match qui est positionné au juin sur des terrains en Afrique avec le contexte que c'est, l'arbitrage qui, qui est l'arbitrage africain et sur les deux matchs contre la Guinée et le Togo c'était mm -hmm. catastrophique mm -hmm. J'ai rarement vu un arbitrage aussi catastrophique Quand on joue à la maison mmh. Alors en, en Afrique noire c'est normal d'être désavantagé Mais là les mecs ils, te, ils se faisaient découper Dans tous les sens euh, Sans que l'arbitre n'intervienne euh, quasiment jamais Donc à un moment Le joueur il prend la balle, il essaie de l'imiter Il a réclamé 3, 4, 5 fois des fautes Et puis à un moment il a commencé à disparaître à plus demander la balle parce que je pense qu'il se sentait en danger Après euh, sur son niveau En lui même en Afrique avec son jeu avec son coup, de, son coup de patte son toucher technique moi je pense qu'il est totalement compatible et pour finir sur le système c'est le système dans lequel il joue habituellement dans un côté à droite je vois pas pourquoi le système ne lui conviendrait pas
1: Nazim non, ben, moi, moi j'aurais deux lectures par rapport à ça quand on dit que Mahrez n'a pas le type pour jouer en Afrique il faut savoir aussi avoir une, je pense une lecture plus plus approfondie des choses. Là, Zahir parlait justement des matchs par rapport à, à au Sénégal, c'est vrai que c'était sa meilleure prestation en équipe nationale. Et honnêtement, depuis, j'ai pas vu une prestation aboutie moi de Mahrez en équipe nationale, y compris face au Cameroun, c'était bon, c'était bon, au-dessus de la moyenne, il y a deux matchs. Oui oui, non non, c'était c'était le, 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 le tu parles de la CAN 2000 2000. Non non, je parlais de celle de 2017 là. celle de 2017. Ouais, là, 2015 aussi, je peux te le citer, oui voilà. Moi, moi pour moi la référence c'est plutôt Parce celle de marqué, la
3: qu'il a mais euh, moi je m'arrête pas qu'au but et bon. il a été pas décisif sur celui de 2017.
1: Moi, je préfère je préfère te parler de celui de la CAN 2015 où je l'ai trouvé vraiment bon contre le Sénégal parce que c'était un match de qualification. D'ailleurs, on avait arraché la qualification en quart de finale. Bon, en 2017, je te dirais que c'est anecdotique parce que c'était un match qui servait un petit peu compter pour du beurre face à l'équipe B du Sénégal. Donc, je ne vais pas je ne vais pas prendre ça vraiment comme une prestation de premier ordre mais Mahrez pour moi il manque clairement de, 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 de profil à l'Africaine. quand je dis profil à l'Africaine, c'est un joueur qui a peur du contact il ne faut pas le nier, il a toujours eu quand même des, des, des phases, on l'a vu contre le Nigeria par exemple ou même dans d'autres matchs à l'extérieur où franchement sa, sa prestation est quasiment euh, proche de, de, de voilà euh, proche du, 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 du bah, je dirais pas nul mais voilà pas Très loin, euh, il n'a pas d'influence du néant. Voilà, il n'a pas d'influence sur le jeu. Merci, en Ce
4: en expression, je suis chaud là, hein, il, <rire> est forme, hein, il est en forme. Il est en forme aujourd'hui.
1: <rire> J'ai révisé euh, un peu. Là. Euh, je dirais aussi que, bon, voilà, à domicile, bon, contre les auto la Tanzanie, il a brillé parfois. Oui, d'accord, c'est bien. 7-0, ok. Mais est-ce que ça, ça finalement, est-ce que ça a été utile dans les grandes compétitions, dans les grands matchs? Je ne vois pas Mahrez sortir vraiment du lot euh, le, le, les jours où l'équipe
4: nationale a plus besoin de, match,
1: de lui. C'était des gros matchs.
4: Ouais, oui, les Soto, mais, euh, mais, Malawi... Mais, mais Yaya, Yaya non, a bien
3: précisé match, quelque
1: chose. Le Camerou, le Sénégal...
3: La Belgique n'était pas là, la Côte d'Ivoire n'était pas Yaya, là, voilà, la Tunisie
4: n'était pas là, quelque chose.
1: Yaya il a, a, dit, a dit quelque chose de très intéressant. Il n'a pas d'influence justement c'est ça le problème c'est que même s'il a de bonnes stats c'est vrai on le reconnaît mais il n'a pas d'influence ni sur les résultats techniques rarement il est décisif par contre des Soudani ou des Slimani on les a vus décisifs sur beaucoup de matchs de l'équipe nationale et pas Mahrez donc ça c'est quand même oui. fait maintenant euh, le deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir par rapport au système c'est vrai qu'Aleicester c'est une équipe qui joue en contre et Mahrez il a la liberté de partir souvent sur son côté et de repiquer un petit peu sur son pied droit voilà c'est enfin, un joueur très complet hein, il n'y a rien à dire on n'est pas là pour tailler Mahrez mais on est là quand même pour dire un certain nombre de choses par rapport à Leicester ce que je trouve moi aujourd'hui c'est que ce n'est pas le système d'Alcaraz qui lui pose problème je pense qu'il a un problème d'abord par rapport à sa situation en instance, il ne sait pas où il va y aller. Ça joue, il y a le ramadan, certes, ça, c'est. Voilà. Mais je veux dire, on peut appliquer aussi ça sur un certain nombre de joueurs. Sauf que pour lui, c'est vrai qu'il est dans une situation un peu difficile. Il sort d'une saison difficile, comme Slimani d'ailleurs. Mais bon, moi je trouve que Mahrez, il lui manque encore de la densité dans son jeu. Il faut qu'il muscle son jeu pour être davantage compétitif, décisif avec l'équipe nationale en Afrique. Et
4: je voulais dire une chose importante. Je suis un des premiers à avoir parlé de Mahrez quand il était à Quimper. Mm. C'est-à-dire que, voilà, tu sais, les gens qui viennent, qui disent « Non, moi, je suis un vrai supporter. t'as pas prouvé, je vais te critiquer. Moi, je suis pas un mec, comme on dit, j'ai des posters, où ouais, il est le meilleur joueur. » Moi, je parlais de lui à Quimper et j'ai parlé. Morwan, il m'avait appelé, il m'a dit « T'as vu le joueur euh, Mesloub ?» Je dis « Non, non, il y a un technicien, il peut y passer facilement. Il a un pied gauche, t'es étonné. » Je lui dis c'est Marais c'est vrai ou pas Morwan? Ouais c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis pas contre lui. Mais après quand t'as joué un an, deux ans, t'as rien apporté dans les grands matchs, on dit pas que t'es que es mauvais. Mais il y a peut-être qu'il c'est mieux sur le banc et il rentre. Ou il... Mmh. Voilà, c'est tout.
1: L'influence dans le jeu. Mais
4: euh... Après
0: peut-être qu'on en attend beaucoup moi... aussi de, de, de Marais Non mais bon, moi, je suis la... ça. Quand la... t'es la... meilleur non, joueur bah, CAF non, 2016, bah, en quand t'es meilleur joueur répondre,
2: africain, bah, oui, bien pour sûr. Pour répondre à ta question. Je pense pas du tout que ce soit un problème de système Mais vraiment un problème d'investissement et de mmh. fraîcheur Très clairement là je pense que Marez Il est au, au, au bout euh, du rouleau physiquement euh, ouais. Il a eu une année très très intense. Donc entre la fin de saison Difficile avec Leicester, déjà même sur les deux derniers mois de compétition de l'année dernière avec les Leicester, il était déjà moins en forme, moins performant parce qu'il avait énormément donné pendant les moments de vérité, à savoir les moments où où Leicester a fait la différence avec la concurrence. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, je pense qu'il a vraiment besoin d'une période de réoxy réoxygénation, mmh. euh, qui doit euh, se reposer et repartir de plus belle et surtout se remettre en cause parce que là réellement c'est un problème d'implication. Et d'investissement sur le terrain, il ne fait pas les efforts euh, escomptés. Euh, c'est voilà, c'est un joueur qui est ultra doué. On l'a encore vu sur quelques fougues cette année avec Leicester. On a vu son but incroyable contre, je sais plus, je crois, c'est Hull City où il drive mm -hmm. quatre joueurs et, et il marque avec une facilité déconcertante. Un peu comme Hani a fait aussi avec Anderlecht Mais par contre, à côté de ça, c'est un joueur qui me rappelle un petit peu le parcours de Eden Hazard. Eden Hazard il y a deux ans. Il euh, y a trois ans, pareil, meilleur joueur de première ligue. L'année d'après, euh, inexistant, fantomatique. Et cette année, si c'était pas Ingolo Kanté qui prenait le, le titre de meilleur joueur, c'était clairement Eden Hazard et c'était vraiment le. Donc tu veux dire que l'année prochaine, il va tout casser. Bah, j'espère. En tout cas, <rire> j'espère que le parcours sera à tout point de vue. Et dernière chose, et là c'est vraiment un point de vue, euh, euh, je pense d'ensemble. Je pense que Riyad Mahrez sera meilleur le jour où il aura un vrai défenseur derrière lui. C'est-à-dire que tant qu'il aura des contre-attaquants. Euh, derrière lui qu'ils ne le sécuriseront pas lui il ne sera pas tranquille il ne sera pas libéré pour jouer son, jeu, son football et son jeu du coup euh, Atal est très très fort rien à dire par contre si c'est marès qui doit être titulaire en milieu droit je pense que l'arrière droit ne doit être autre que Aïssa Mandy. ouais c'est ce que non, je pense vois. aussi Un vrai défenseur
5: Par rapport à Marès, Moi je trouve qu'il faudrait relativiser Moi quand je parle à certains collègues étrangers Ils me disent tous Marès, pourquoi vous pensez Vous, vous voulez mettre Marès sur le banc mais pourquoi Vous avez l'un des meilleurs joueurs Vous avez eu le meilleur joueur de première League mmh. sous les mains Vous voulez le mettre sur le banc Vous ne voulez pas l'utiliser C'est un drôle français ça voilà, c est... C est
3: mettre le meilleur joueur sur le banc pour dire que euh, on a du poids, on a de la psychologie, ouais, on a un entraîneur Voilà, voilà je, je mets Ronaldinho sur le banc. Ouais, bah, mais Ronaldinho je joue avec les ACR. C'est les techniques de management à la française. À la française, voilà, <rire> en Italie, en Espagne. Les stars, on les valorise, on, on leur donne voilà. confiance. On lui dit, t'as pas marqué 10 matchs, tu vas jouer le 11ème match, tu vas nous faire gagner. Nous, on dit, non, il est nul et on va le mettre sur le banc. Bah, c'est et le et constat es voilà,
5: qu'on à... qu est en train de faire en ce moment avec Mares.
2: Oui, mais du coup, et depuis deux années en même, en même temps, on l'attend, enfin depuis un an et demi à peu près. Mais faut pas demander à Riyad marès de venir défendre. C'est clair, c'est pas son jeu, c'est le déléturé. C'est-à-dire, il va, il, va, il va presser il va euh, euh, défendre voilà, dans sa zone mais par contre il ne faut pas lui demander de faire des courses de 30-40 mètres en arrière comme l'a dit Baya euh, surtout, un joueur dans, surtout mange... en Afrique non mais surtout c'est un joueur qui manque de puissance donc forcément il a besoin du peu de puissance qu'il a pour faire la différence offensivement
1: mais Marouane justement ça, ça rejoint le fait que pour avoir ce profil de joueur type Afrique, on a constaté que les équipes qui réussissent ces derniers temps à gagner les Cannes et à aller loin dans la compétition, c'est les équipes qui jouent en bloc où as vraiment un jeu, euh, enfin des, des ailiers comme Soudani par exemple, qui reviennent, qui descendent plus bas pour défendre, qui sont très physiques. C'est vraiment ce type ouais, de joueur Soudan, actuellement.
3: Soudani revient pas beaucoup, hein. C'est pas celui ah, qui revient le plus. Hein.
1: Oui, mais attention, Soudani quand même, il a un impact peut-être un peu moins qu'avant, mais il a quand même un impact défensif. C'est un joueur quand même qui bataille. Quand l'équipe perd le ballon, il essaye de récupérer la balle dans une phase descendante. Là, le problème avec c'est que c'est pas un joueur qui défend, qui ses défenses, ce n'est pas, pas ses qualités. Donc effectivement, c'est peut-être là aussi, je, je voulais nuancer par rapport à, au jeu à l'africaine, mm -hmm. c'est qu'il faut qu'on ait des joueurs, des ailiers qui savent aussi descendre plus bas pour récupérer bah des ballons et aider le travail. À des ce,
0: ce moment-là, je vais, je vais me permettre d'intervenir parce que euh, pour avoir très 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 bien suivi la, la saison de Marez, l'année où il est élu euh, donc joueur de l'année, euh, il y a, une chose, un... voilà, y a une chose sur laquelle il a progressé c'était secteur défensif ouais. oui. c'est à dire que Ranieri lui a ramené cette discipline là et donc aujourd'hui il fait les efforts je pense moi pour le coup que c'est un peu de tout ce que vous avez dit donc c'est la fin de saison il doit être un peu carbo, fatigué euh, il a joué une canne aussi et l'année où il y a deux ans aussi quand il avait joué la canne il était revenu fatigué il avait très mal fini la saison euh, il avait passé une grande période sur le banc euh, avec Pearson euh, donc à un moment donné, je pense que c'est aussi une question de système et c'est aussi une question de valorisation du joueur. Marez, il est pas mis dans les bonnes dispositions parce que aussi on n'a pas de stabilité avec un, avec les coachs, on oui, a eu aucun voilà, on a eu aucun sélectionneur qui était là pour lui dire voilà, je te donne les clés ou je te fais confiance sur ce, ce point-là, tu vas nous tu vas être décisif pour nous. Je pense que Marez marche à l'affect. Euh, c'est ce qui s'est passé avec Ranieri là euh, cette année il a, il a moins bien joué parce qu'aussi il n'était pas, pas dans il était, son il, élément c'était ah, une équipe, faible, voilà, une équipe globalement plus faible donc je pense qu'il a besoin de ça, il a besoin de cet affect pour pouvoir se, 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 se montrer et qu'il ne l'a pas en Algérie parce que tout simplement on n'a aucune stabilité avec nos sélectionneurs et aujourd'hui peu importe le système tu peux le mettre en 4-2-3-1, en 4-4-2 ou euh, même tout seul devant je ne pense pas qu'il brillera suffisamment parce que tout simplement il n'y a pas cet appui derrière, il y a pas de confiance on lui dit pas voilà Riyad tu vas nous tu vas nous sortir du pétrin et tu vas et tu vas nous faire gagner on va oh conclure on va conclure oh là-dessus on va conclure là-dessus parce que on a passé une bonne une, là ça fait déjà une non, dernière, y a un, bonne juste un truc
4: rapide ouais. que je voulais dire il y a aussi euh, faut savoir qu'il est euh, c'est la période des transferts donc mmh. euh, il a peut-être peur de se blesser ou quelque chose c'est important
0: ça aussi mmh. il voilà. y a Darius qui nous dit que Marez il lui faut un Carvajal derrière
2: voilà,
3: et sur On hein, en avait hein, un pendant la Carvajal
2: C'est exactement ce qu'il lui faut pas je crois C'est
3: pas celui qui ferme le plus Bon
0: justement on va passer On va parler de, de Atal euh, On avait parlé de, de sa première Est-ce qu'elle a été réussie ou pas Là est-ce qu'il a confirmé les attentes placées en lui Parce qu'il a fait 45 minutes quand même De folie Il est sorti et on était complètement perdu Alors que c'est un gamin de 19 ans
2: quoi bah, ce qui est sûr avec Atal, c'est qu'on a remarqué une chose c'est que c'est un droitier exclusif mmh. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi il joue à gauche ouais. ah, bon. c'est un joueur qui ne peut jouer qu'avec son pied droit c'est pour ça que même lors du premier match en fait il rentrait à chaque fois, il rentrait à chaque fois mmh. alors que normalement le jeu voulait qu'il ressorte mais comme il joue toujours avec son pied droit eh ben, c'était la solution de facilité en fait, c'est les réflexes qu'il a ouais. et euh, là on l'a vu sur son action où il, où il déboule il arrive avec une facilité mais plus que déconcertante euh, j'ai l'impression que c'était des plots en face de lui. Pourtant, c'était les mêmes défenseurs et qui chargeaient nos et autres et joueurs. Des costauds. Plus. Voilà, et des costauds, et ils, arrivaient, et ils arrivaient pas à les à, à passer. Il arrivait à lancer aussi. Et, ouais, il arrivait à lancer, mais, mais, mais en même temps, c'est lui on a vu qu'il avait des supers appuis, qu'il arrivait à avoir des dribbles déroutants. Et du coup, même le dernier défenseur, je suis sûr que s'il lui avait remis le crochet, il tombait par terre. Hein, ben tellement, il lui avait fait perdre l'équilibre. Et le seul, la seule chose qui est dommage, c'est qu'à la fin, au lieu de finir avec le pied gauche, il finit avec le pied droit. Et c'est là où on remarque maintenant la raison pour laquelle... L'entraîneur espagnol. Il finit avec le droit, là Ouais, il finit avec le droit. C'est pour ça qu'il tire, euh, qu tire à côté. Et c'est là où je te dis que c'est c'est pas du tout un joueur en ce c'est pas du tout un joueur qui va utiliser son pied gauche. C'est vraiment un droitier exclusif, comme le sont généralement les gauchers. Donc c'est rare pour un droitier d'être. Euh, euh, aussi de, dépendant de, de son pied. Exactement, aussi dépendant de son pied. Et du coup, euh, je pense que même si l'avenir en réalité d'Atal en sélection, vu la présence de Roulem, euh, c'est sur le côté droit, je pense qu'il sera beaucoup plus performant à gauche qu'il aura uniquement ces réflexes là d'utiliser son pied droit et son positionnement vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur bah moi j'ai deux nuances juste par rapport à ça Enfin, la première ne concerne pas
3: ce débat là mais moi j'ai été peut-être l'un des seuls à l'avoir trouvé plutôt mauvais contre la Guinée je n'avais mmh. pas été ouais.
4: satisfait de sa performance voilà, il y a la baraque pas... à des grands joueurs, il y a la barre, souviens-toi sur une action qui perd ouais si, j'ai dit ça, c'est la barracade des grands joueurs mais,
3: mais euh, sur, ça, sur cette performance là c'était global, plus qu'il avait fait 2-3 montées mais défensivement j'avais pas très, tellement aimé euh, je trouvais trop loin de son vis-à-vis de son -vis en individuel alors que pour un latéral il vaut mieux être proche de son gars il y avait plein de choses qui n'allaient pas et là il a resserré, c'était un match avec plus d'enjeux un meilleur niveau en face. Plus de concentration. Plus de concentration. Il a marqué plus son vis-à-vis. -vis. Il laissait moins d'espace. Il était encore plus performant offensivement, ce qu'il avait déjà montré sur le premier match. Donc, la défense, plus l'attaque, plus l'aisance qu'il a et la vitesse, ça fait beaucoup. L'importance des matchs amicaux. Ah, ouais, l'importance des matchs amicaux. Et c'est sur les matchs de compétition ouais, officielle sûr, où ouais, tu mais... juges. Et là, tu vois qu'il a répondu présent. Après, sur le, 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 le raisonnement de Balouane. Je le suis à 99%, sauf sur la finalité avec le Le, le pied exclusif et le fait qu'ils doivent jouer à gauche. Au contraire, moi je pense que le pied exclusif il doit rester à droite parce qu'il peut accélérer et déborder sans créer la place sa gauche, qualité c'est l... bloqué. Ouais, mais du coup, il, 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 il rentre il plus va pas pour re frapper. Mais je, je il joue... repique pour frapper. Mais, mais tenant la
4: place de Mais, mais,
6: mais par parce contre, parce il pas pas c'est une vérité.
3: Tu l'attends sur une version où il repique, il participe au jeu. Moi je l'attends sur une version où il s'appuie sur le milieu, il fait l'appel et il centre avec le pied droit.
2: Voilà, mais après, c'est. La seule interrogation et la seule inconnue, c'est vraiment sa qualité de centre. C'est juste ça qu'il va falloir qu'on qu voit parce que euh, Parce qu'on a vu le on dernier a centre. On pas vu finalement. Non, mais on l'a vu lors du premier match, le centre il avait fait, il l'a fait au ah troisième ouais, poteau. Ou, poteau ouais. Parce que c'est un joueur généralement qui ne centre pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue en une, il remise, il, il rentre court. à l'intérieur et bim, sa, sa finalité c'est toujours de chercher
0: juste le Juste les gars, on a notre premier auditeur de la soirée, donc Nabil Dalfordville Alors, si vous en vous en souvenez bien, la on l'a déjà vu, c'est l'amidbaïa. Ils sont un peu crippés le chignon sur Atal et Marès. Et, et là voilà, Nabil est, est de à retour. Ah subhanallah on va se retrouver
6: là. <rire> <rire> Comment ça va Nabil Bahia yeah, je suis là. Ouais, ça va mon frère impeccable. Ça va Bahia et toi Je t'avais dit Attal, je te l'avais dit. Écoute, écoute, ouais moi bon, je le découvre mais euh, effectivement c'est un bon joueur offensivement. Après euh, il faut savoir que c'est un joueur qui a joué au milieu de terrain, je crois qu'il a débuté au milieu de terrain. Donc on voit qu'il a, qu il il a une aisance technique, techniquement propre, hein, ce qu'il fait, malgré, euh, j'irai le petit bémol, parce que je crois qu'il a centré une seule fois et je crois que le centre, il est passé derrière les cages. Euh, ça, c'est le petit bémol. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'il apporte un plus offensivement, ce qu'on ce qu aime en Algérie, hein, parce que euh, comme euh, Goulam, euh, c'est une de ses capacités aussi à apporter un plus offensivement. Mais par mmh. contre, sur le plan défensif, moi, je l'ai trouvé un peu léger. Ouais, du même tactiquement sur ouais, le sûr. replacement, je trouve que c'est un peu léger. Et euh, sur le gabarit, tu vois, physiquement, j'ai peur contre un Nacho, Nigeria ou un Moses, euh, tu vois, ça va faire mal, quoi. Tu vois, donc je me dis bon, euh, euh, bonne entrée de de ce Youssef Attal. Après attention, parce que c'est vrai que le niveau du championnat algérien n'est pas du niveau du championnat européen, même tactiquement. Donc je pense que euh, c'est un joueur qui doit partir euh, en Europe pour oui, vois. progresser sur l'aspect tactique, mais également au niveau athlétique physique. La preuve en est, c'est qu'il sort sur blessure. Sur, bon, il s'est fait travailler à l'épaule sur le physique, hein, et euh, voilà, il a eu une luxation d'épaule, euh, ce qui est malheureux, parce qu'il a tenu que 45 minutes, j'aurais bien voulu le voir un peu plus euh, sur une seconde mi-temps, pour voir s'il a le coffre, s'il tient déjà physiquement, surtout en Afrique, et voir euh, s'il aurait apporté aussi cette fraîcheur offensive pendant euh, 80, allez, 85 minutes, hein. Ouais, mais ces joueurs-là, tu peux
4: t'inquiète pas, ceux qui boivent du sélecto, il n'y a pas de... Je suis que je un dis, ces joueurs-là, c'est une vérité. Ils ont quelque chose quand ils vont en Afrique. Tu regardes juste la canu 23 c'était... Morone est le mort de j'allais lui dire de parler là. Morone, explique-lui la canu 23 ce que tu avais dit. Morone, c'était un des seuls qui avait confiance en eux. Franchement, la vérité, je connaissais pas Schurman. J'ai dit peut-être qu'il y aurait une cohésion. Mais Morone, il m'a dit franchement, je vois arriver jusqu'en finale. Parce qu'il avait vu les joueurs Et Morwan il m'a dit parce qu'il n'y a que des joueurs locaux ils jouent ensemble Et c'est vrai que le joueur local Il a quelque chose en plus Je dis pas que le, le, le joueur pro faut il faut qu'il s'adapte faut qu'il fasse au moins plusieurs matchs, plusieurs mois Mais le joueur pro, par exemple Atal demain au Nigeria Ça ne me fait pas peur, c'est ça que je veux te dire
0: Non mais juste, bah, moi j'interviens ouais, ouais. Excusez-moi les gars, j'interviens juste dans votre débat Parce qu'il y a aussi nos internautes Qui donnent euh, qui donnent leur avis Il y a six spécifiques qui nous dit Atal n'a absolument rien à faire au poste de latéral droit euh, Il veut le voir à la place de Brahimi à gauche alors, c'est que ça paraît osé. Qu'est-ce qu que vous
1: en pensez, vous Moi, j'aurais plus dit à la
0: place bah, de Roland, écoute, il a,
6: il, bon, je trouve
1: à,
0: la place moi, de Roland, je trouve, à la
6: gauche. Bah, écoute, il, il a les capacités techniques. Il l'a démontré. Hein, tu vois, c'est un joueur qui est, qui est côté droit, qui aime bien rentrer dans l'axe. Puis il a dit quand même, il a fait un slalom, je crois qu'il a peut-être 3 ou 4 joueurs. Après, c'est dommage qu'il n'a pas la flexion pour choisir tir, il, il va, va au-dessus. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, est, qui a les qualités techniques. Et il est rapide. Ouais. C'est un joueur qui percute et il est très rapide. Moi, je suis, balle au pied. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je le positionnement C'est intéressant. Nabil. Mais, euh, -ce que, si, je ne sais pas si tu peux me renseigner. Je crois qu'il a débuté milieu de terrain. Il en 10 ou... Ouais. Nabil, excuse-moi de
3: t'interrompre, mais moi, je suis pas d'accord sur ça. Il a effectivement une formation de milieu. Mais euh, pour moi, son poste, c'est en tant que latéral. Ouais. Encore plus en tant que latéral droit parce qu'il est droitier, parce qu'il a des qualités ouais. qui sont l'explosivité, la vitesse et qui peut arriver lancer face aux défenseurs qui sont souvent eux arrêtés. Et à l'inverse, euh, tu vas avoir euh, bah ouais, c'est pas sur, pareil. en tant que milieu de terrain, c'est pas pareil parce que tu prends, tu Le reçois les ballons, t'es souvent dos au but déjà, dos au jeu donc tu dois recevoir le ballon, te retourner, etc donc moi je veux bien le voir à la place de Brahimi mais je pense qu'on risque de rigoler d'avoir le voir souvent par terre
5: On pensait la même chose de hedge oui. longtemps oui, euh, oui faut il faut qu'il joue au milieu gauche mais il mais a été fait, très ouais, décevant à, bon. à ce poste là ah, oui. et latéral ou en 3-5-2 de... De... Non,
6: non mais je pense que c'est une bonne question parce que je pense que justement ça, on, on a pu remarquer Alcaraz, je crois qu'à un moment donné on se posait la question quand on regardait le match je sais pas si vous avez, vous, vous posez la question mais on a l'impression qu'il est passé en 3-5-2 et euh, peut-être dans, dans ce système de 3-5-2 euh, Youssef Attal peut être intéressant parce que ça, ça se voit qu'il a du coffre, il aime bien monter et puis à l'aise techniquement moi le seul bémol que je mettrais parce que c'est vrai qu'on a connu Bixentelli Sarrazo en équipe de France ou euh, l'âme Hein, à peu près ce profil-là, petit gabarit, euh, qui a l'explosivité, comme dirait Zahir, et cette vitesse, mais maintenant, on voit que physiquement… Euh, attends, je suis désolé, Zahir, il se fait bouger sur 2-3 coups euh, d'épaule, il s'est fait bouger euh, après luxation d'épaule. Au bout de 40 minutes, il avait… Au bout de 35 minutes, je crois qu'il avait… Bah,
3: et ben bah, donc, tu veux le mettre au milieu de terrain pour qu'il se fasse bouger encore plus
6: <rire>
3: Laisse-le derrière, non, après, il est si, protégé, il est caché au chaud, bien, Ça... tranquille, il fait quelques montées. Les gars, non, juste, non, franchement, on, va, on, va, on va devoir
0: avancer de un petit peu parce qu'il nous reste pas mal de sujets à okay. évoquer. Nabil oh, ouais. Merci, oui. merci de nous avoir appelé tu nous appelles évidemment, comme tu veux pour te tréper le chignon avec, euh,
4: avec Bayard c'est mon avec pote Byron. <rire> il ouais. faut qu'on mange on ensemble on va un jour. Un selecto, non, mais c'était juste pour
6: te <rire> dire, voilà quoi, atal à une époque, on ne l'aurait jamais vu. <rire> non mais c'est une bonne chose Honnêtement c'est là voilà, Bahia je te rejoins C'est une bonne chose C'est un joueur de D2 Il est jeune Voilà Faut lui faire confiance Faut qu'il prenne de l'expérience Après pourquoi pas hein. Inchallah on ira ensemble ah, On laisse pas de pas le pas voir Nabil bon, On ira vous, ensemble y aussi, aussi tu viens d accord, d accord, Merci ça à vous les gars Bonne émission Allez
1: Je voulais juste apporter Quand même Juste mon point de vue sur Par rapport au Karatal Pour moi c'est un joueur Qui a besoin d'espace Pour partir de loin Ça me rappelle un peu Belhaj sur le côté gauche C'est exactement le même type de jeu Avec une belle Très belle couverture de balles, une vivacité euh, de, de tous les instants, une explosivité un petit peu à l'algérienne aussi, à le côté spontané, et ça on adore. Mm -hmm. Maintenant, euh, moi, par rapport au fait qu'il soit blessé euh, par rapport à ce que disait Nabil euh, notre auditeur je suis pas d'accord parce qu'une une blessure à l'épaule ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver à, mm -hmm. à Mahrez à Barahimi à n'importe qui donc mm -hmm. on peut pas dire que parce qu'il a pas de bagage physique qu'il qu n'a pas joué la deuxième mi-temps bon ça ça pour moi c'est un argument à balayer par contre effectivement là où je suis d'accord avec, avec la, notre assemblée c'est qu'il faut absolument qu'il euh, muscle son jeu ça c'est clair et net même s'il a l'explosivité il a tout ce qu'il faut et euh, il a besoin aussi d'expérience n'oublions pas il est jeune je veux dire à un certain moment il faut pas non plus euh, c'est voilà, sa deuxième sélection, Ouais. Et par contre pour ce que disait Nabil sur sa proposition C'est Nabil qui a proposé de remplacer Bar Barahimi Sur le ouais, côté gauche ça. Bah bah Je dirais à Nabil peut-être plus Roulam actuellement Parce qu'au milieu de terrain à l'instar de ce que disait Zahir Il a besoin davantage d'expérience et surtout de muscles Autant latéral gauche je dirais pas non Parce que honnêtement Roulam actuellement
2: avec ses prestations mais Je suis pas convaincu Mais on voit aussi -ce que, est, est ce que la confiance d'un joueur peut apporter sur le terrain, c'est clair le premier match il était moins performant il a moins brillé euh, parce que déjà d'une, lui il n'était pas forcément en confiance, c'était sa première sélection, il n'y avait que des joueurs pro autour de lui, forcément il était peut-être impressionné aussi, la deuxième chose euh, la pression du public, la pression populaire et le rêve qui, qui aboutissait aussi parce que la sélection nationale pour un Algérien qui a vécu toute sa vie en Algérie, qui est né en Algérie qui a grandi en Algérie, c'est forcément le but ultime les verts et, voilà, et, euh, et euh, donc, donc pour ces deux choses-là et la troisième, moi j'en ai longuement parlé la dernière fois. Peut-être que certains partagent un autre point de vue, mais euh, le boycott dont il avait été victime de la part de certains joueurs, dont Mandy, dont Mandy, et je dis bien de certains joueurs, forcément ça n'aidait pas à avoir, euh, 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 on va dire, un, un état psychologique. Euh, assez stable pour pouvoir euh, jouer un match de foot à haute intensité et ce que j'aime bien là c'est ok c'est trouvé le premier match deuxième match il a été super bon même s'il a joué qu'une mi-temps alors il à l'inverse d'un bel il été mauvais au premier match non plus ou, non bien sûr okay. mais en tout cas il a été moins bon, moins bon. à l'inverse d'un bel kitère, où premier match, il avait tout déchiré contre la Mauritanie, et deuxième match, ça nous a coûté la cadence. Les gars, il faut qu'on avance. Là, je vous laisse depuis tout à l'heure avec un tableau. il y a
0: Il faut qu'on avance. On va parler un peu, on va passer de l'autre côté, on va parler du couloir gauche et de Goulam. Alors, problème, c'est particulier. C'est un joueur qui fait partie des meilleurs du monde à son poste. Le débat, il n'y est pas. Quand on voit ce
3: qu'il fait à Naples, c'est une évidence. Aujourd'hui, moi je ne l'ai pas trouvé mauvais moi sur les deux matchs. Oui, non. Donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes amis à côté de ah. moi. Moi je, je veux juste revenir sur le fait que.
2: Il l'a mis dans tes est flops. Est-ce qu'il est, est,
0: qu est. Tu te rappelles que tu l'as mis
3: dans tes flops Non, hein. pas du tout. Non, 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 il l'a
0: pas mis dans tes flops. Il mis un Moli, Guedjura. Ah, faut et... vous écouter non, les gars entre vous. Non, juste laissez-moi laissez poser Mboli, ma question et débattre oh ensuite. Euh, <rire> Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est par les plus grands clubs européens Même s'il n'y va jamais Et qu'on qu est frustré un de un de pas Avec tous les Algériens le Et c'est aussi Un latéral gauche Et c'est difficile De juger un latéral gauche Sur ses stats Parce que voilà C'est moins visible qu'un attaquant
3: Il a fait 10 passes décisives Avec Nap cette saison voilà. Donc bon Moi, moi, je, moi, moi bon je, je parle avec l'Algérie Est-ce que Goulam Est trop discret En, en, en sélection
0: Parce que souvent On parle de, de ses performances Mais j'ai pas l'impression Moi foncièrement Qu'il est spécialement Tout le temps mauvais Mais voilà On, 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 on aurait aimé Voir un Goulam Peut-être plus percutant, plus capitaine qui parle plus, qui s'impose plus. Est-ce qu'il est trop discret en équipe nationale
4: Moi, je pense sincèrement qu'il n'a pas de concurrence. Même Bouddha, il le ramène, c'est pas une concurrence. Une concurrence, ça aurait été Farhani ou le joueur de celui qui devait signer à Angers, Chérifi, je crois, il s'appelle. Voilà, ouais. un des deux. Donner tu le mets place. derrière il faut. Là, il y a Petit qui est passé sur, sur RMC, je l'ai envoyé la vidéo. Il dit quoi Petit, il a dit qu'en gros à l'époque de il euh, était derrière moi Il a dit j'étais obligé de Il a
2: fait pas de publicité à nos concurrents Non, non C'est
4: ah, ah, écoute, Je pense ah, que C'est pas, pas, de... hein. pas RMC C'était notre radio non, <rire> et Écoute Et en gros il disait quoi que il sentait le souffle du joueur derrière lui et il a dit ça, ça te surpasse. Aujourd'hui, Roulam, même contre le Nigeria, même aujourd'hui, contre le Nigeria, Farhanou, lui a dit tu viens pas, tu viens, je sais pas. Il sent pas un mec à l'entraînement. Et Souvaïd, ça on le sentait. Aujourd'hui, il y a plus. Et comme on a dit à la Coupe du Monde, j'étais à la Coupe du Monde avec euh, Morano Brésil. Tu vois, quand je suis tombé en panne, tu m'avais prêté là. d'accord euh, Parce que c'était le deuxième jour. Bon bref, c'était le deuxième, c'est pas le dernier. <rire> Et euh, c'était juste pour te dire que Roulam, premier match, erreur, deuxième match, il qui Mesbah. mesbah. Voilà. Troisième match, encore Mesbah, mesbah. et Roulem. Et là, on voit Roulem contre l'Allemagne, il fait un gros match. Ça veut dire que c'est pas de sa faute, c'est la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Et peut-être qu'Alcaraz va le faire, Inch'Allah.
0: Les gars, vous en pensez quoi, vous
1: Moi, je pense que Roulem, actuellement, euh, souffle le chaud et le froid. Je dirais qu'il fait des matchs par intermittence. Voilà. C'est-à-dire qu'il est absent, euh, il peut être absent pendant 35 minutes et euh, faire deux ou trois bonnes actions en 10 minutes. Le problème, c'est que, que ça, ça commence à durer quand même. Hein, c'est ce genre de prestation en demi-teinte. Beaucoup de nonchalance dans son jeu. Euh, par moment, j na...
5: fait... ça fait partie de son jeu. Ça fait partie. De...
1: Voilà, mais là, c'est de la nonchalance qui est un petit peu à l'africaine, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le mec il se balade sur le terrain par moment. Je l'ai vu euh, face au Togo, j'étais un peu stupéfait. Euh, bon, j'avais l'impression qu'il était un peu en vacances avant l'heure. Voilà, c'est mon point de vue. C'est un joueur que j'adore. Énorme qualité. Avec Naples, rien à dire. Euh, Zahel vient de dire les stades 10, 10 passes, c'est énorme. Sauf que, avec nous, c'est une passe décisive pour la Tunisie pour, qui a amené le pénalty et l'élimination. Euh, j'ai envie de vous dire, franchement, que là euh, c'est la faute aussi à, à, à je pense aux, aux responsables euh, généralement de la Fédération et des équipes nationales à la décharge de Zatier, hein, parce que ça date depuis quand même un certain nombre d'années, notamment depuis de, de, de la Des postes comme euh, Bolhi et Rulam, j'estime qu'on a tué la concurrence avant l'heure. On n'a pas offert la chance à d'autres joueurs, y compris du cru pour concurrencer ces joueurs. Donc en gros, ces deux joueurs, quand ils viennent, ils viennent comme des seigneurs. Bolhi oh. et Rulam savent qu'ils sont intouchables et qu'ils sont numéro un. Et donc là, à un certain moment, je pense qu'il va falloir créer une concurrence, une concurrence ouverte. Comme ça commence à être fait sur l'axe, l'arrière droit mm -hmm. et autres. Mais à un certain moment, faut arrêter aussi de donner des places de sénateurs comme ça à des joueurs dont le rendement s'affirme de plus en plus enfin, et de plus en plus euh, médiocre pour ne pas dire autre chose Yous
0: tu veux oh, intervenir oh,
5: oh, oh, ok il est passé à côté de son match face au Nigeria mais moi je vous conseille de regarder une seconde fois ou comme moi une quinzième fois euh, <rire> le match algérie cameroun à Blida j'étais au stade il a fait un gros match il a fait un très gros, gros, match. gros match vraiment heureusement qu'il était là heureusement qu'il ouais, était on ne sans... demande
4: pas un match sur 12 voilà, ça. Non, Algérie non, non, on ne demande un match de match mais Goulan il fait pas, fait pas un match sur 12 Nigeria sale match la sale match Tunisie sale match là il match
1: non, ça
3: ne pas là Non, là, mais là, T'as dans... un là, Non. là, 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 là,
4: là, joueur comme Slimani, t'as un centreur. Excuse-moi, tu
1: Franchement, Slimani souffre actuellement. justement il n'y a aucun centre. C'est pas exclusif. C'est pas exclusif. C'est d'abord les milieux de terrain déjà. C'est la il y a une responsabilité.
4: Tu montes, tu fais un centre, tu dézones.
1: Heureusement que Brahimi a apporté de la percussion sur le côté gauche, parce que justement il s'est trop décalé sur le côté gauche, voyant que Roulem n'apportait pas ce surnombre sur ce côté. Est-ce que Brahimi rapporte les centres pour Slimani Oui, mais il a quand même offert le but lors du match amical face à la Guinée. Il a quand même essayé de peser sur le jeu. Moi, Brahimi, je l'ai trouvé assez bon sur les deux match maintenant je trouve qu'il
5: faut nuancer pour Goulam je trouve qu'on qu est un petit peu trop moi, dur euh, depuis pas moi mal de moi temps je, moi je trouve qu'on
3: est hyper dur avec Goulam je trouve
1: que ça dure quand même ses prestations moi Goulam de on en revient un peu au
3: cas Marais, mais en différent parce qu'il est encore meilleur en sélection que Marez on parle du, me, du meilleur à gauche algérien de loin pas de loin, de très très loin, il y a. Oh,
4: franchement, Femhani, il faut une meilleure. Renuancer, je un pense. Fanny Fanny franchement, Fanny il est me
3: meilleur que moi. de ne te laisser dire ça, si attends.
4: Je vais ah, vous dire pourquoi. Ah, là, Parce que le problème. Non, non, non je ne parle trucs, pas, euh... pas de sentiments. Quand je dis que Atta est plus fort que n'importe quel arrière-droit rien, tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'ai dit en octobre à Morwan, j'ai dit un arrière-gauche, on peut le mettre à droite. C'est qui les autres arrière-droits C'est Belkiter et M. D'accord. aussi D'accord. Oui, mais le problème, c'est quoi Je voulais juste vous dire une chose. C'est que le problème, c'est que tant que ces joueurs, on a une image de de star et tout. Ils ont une, c'est pas une image. Les gars, les gars, les gars. Non,
0: mais vous avez donné votre avis. Mais on a on a nos auditeurs et nos auditeurs ont la priorité. Dia est avec nous pour donner son avis. Il va nous donner son avis sur la question. Salam alaikum Dia.
7: Alakoum Salam. Ça va Tu nous entends bien Oui, je vous entends très bien. Oui.
4: Dia de Toulouse.
7: Oui, euh, voilà, aussi connu sur le, sur le nom de Dia Analyse, sur, je suis chroniqueur sur, sur YouTube.
4: Ah, si, je te suis. Euh,
7: voilà, je, je tiens à vous remercier tout d'abord de, de nous donner l'occasion de, de, de s'exprimer sur l'équipe nationale
0: mmh.
7: euh, et euh, voilà de donner notre avis parce que c'est voilà, c'est pas quelque chose qui, qui, qui se fait, euh, malheureusement. Et aussi euh, je, un petit euh, message d'encouragement à Yahya pour son <rire> euh, pour son, son papier sur le 11 mondial et voilà, le féliciter.
0: Merci, merci Dia, ça, ça, ça fait plaisir.
7: C'est normal. Ça me fait aussi plaisir, c'est grâce à vous qu'on existe en fait. C'est grâce à ce genre de papier. Enfin bref, euh, je, je vous ai entendu euh, parler donc, euh, sur le cas Roulem. Oui, on parle de ça. que j'interviens
6: pour ça. Oui euh, ben en fait, j'ai entendu aussi parler de
1: Atal Et, euh, et aussi avant sur le cas Mahrez En fait, moi pour le problème
7: l'équipe nationale N'est pas forcément sur les côtés euh, J'ai l'impression qu'on regarde le problème un peu trop de près Et qu'on ne prend pas suffisamment de recul euh, Quand on a euh, des problèmes défensifs On, on s'acharne sur la charnière euh, Quand on a des problèmes offensifs On va s'acharner sur, soit sur Slimani Soit sur Mahrez on va trouver quelqu'un, mais on ne regarde jamais le corps du problème, c'est le milieu. Mmh. Pour moi, euh, je pense que j'invente rien du tout. Euh, on dit souvent que euh, quand on gagne la bataille, du, la bataille du milieu, on gagne le match. Et ça fait un moment qu'on n'a pas gagné la bataille du milieu. Forcément, tu gagnes des matchs contre les autos, etc. Mais est-ce qu'ils ont un milieu déjà euh, Donc voilà, aujourd'hui, on parle de Rolem. Est-ce qu'il est.. Est-ce qu'il n'est pas motivé Est-ce qu'il est transparent etc. En fait, simplement à Naples, il, est, euh, il réussit, il est performant parce qu'il y a une axe défensif. Et puis rappelons-le un milieu, un 6, un, un récupérateur, son rôle aussi de courir le latéral. Et je ne vois pas suffisamment de, de, de repli défensif à ce niveau-là. Euh, moi, je me rappelle de Vaidale qui euh, qui prenait la tête à à Midi la -Seine et de faire jouer insister sur le fait de faire jouer Midi la qui est gaucher pour couvrir au début c'était euh, Belage mm -hmm. et après c'était Roulam et Masbah aussi et, euh, et, et il avait mis une sentinelle fixe juste devant la, la, la charnière centrale mais c'est bien pour ça c'est pour couvrir les, les latéraux quand ils montent et il n'y a pas forcément de, de couverture en fait donc mm -hmm. quant à le, la sentinelle qui est euh, quasi inexistante dans les matchs parce que, on veut trop jouer, mais on oublie de, dé, de défendre. Quand on monte, on oublie de défendre. Quand un latéral monte, eh ben, euh, je prends l'exemple de, de Roulam. c'est très frappant pour moi. Euh, bah, le laisse très peu le, le, la chance de, de déborder sur son côté. Et, lui, et de, de l'autre côté, c'est pareil pour Marez, parce que je prends l'exemple de Hatal qui a fait. Je ne vais pas dire qu'il a fait un très bon match, parce qu'il a, euh, a fait des bons, bonnes et moins choses. Mm -hmm. et moins bonnes. Euh, je prends l'action euh, où, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand est monte, il est obligé de rentrer dans l'axe. Et Je vous ai entendu parler tout à l'heure que c'est quelque chose qu'il préfère. Mais je pense que aussi c'est l'erreur de, de, de Mahrez qui reste collé à la ligne, il ne le laisse pas partir de Parce que ça, le, 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 normalement, c'est le rôle de Mahrez de rentrer... Soit alors euh, Attali lui fait un passe, une passe, ou alors il joue une ligne d'eux pour que Atale puisse perforer dans la surface et centrer.
6: Dia bah
7: on... c'est oh, oh. dans l'école de foot, hein, je sais pas c'est des choses simples et on n'arrive pas à les faire en fait. Dia, ouais, Dia
0: ouais. Ta, ta, ta réflexion elle est poussée, donc on, on, on va essayer on va
4: essayer d'y répondre. Qui veut répondre à Dia moi, je veux bien répondre. Salah comme dit à l'analyse. Ouais, c'est pour te dire que je te suis hein, beaucoup. Mm -hmm. Franchement, c'est intéressant. Je regarde tes vidéos. Et moi, ce que je voulais te dire, je te Merci. rejoins sur le sur euh, ce que tu dis sur le milieu. Et c'est un chantier euh, où Alcaraz il commence à travailler. Mais le problème, moi, quand on parle de joueurs, c'est des joueurs qu'on sait. Par exemple je te donne un exemple, là tu as raison sur le milieu Tout ça on te rejoint, ça ça va être fait sur C'est sur des mois, c'est pas tout de suite, c'est sur plusieurs matchs oui. Moi ce que je te rejoins c'est par exemple un truc tout bête Brahimi à gauche, Marez à droite euh, Ça a jamais marché C'est ça que j'ai dit, c'est pour ça qu'à l'époque de Vaid Et moi j'allais tout le temps à Tchaker, je descendais voir les matchs Quand je, je suis resté là-bas une période en Algérie Et même quand j'étais ici je descendais des week-ends pour voir le match À chaque fois qu'il y avait Fégouli à droite Soudani et Sinimani et eh ben ça allait vite de l'avant c'est juste ça tu vois sur, sur certains ouais. joueurs c'est ce côté là que je remettais en cause
0: il y a pour eux encore la, 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 pour la réflexion en de dire
4: je suis tout à fait d'accord avec toi
7: d'accord ouais, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi le... parce que je trouve que Brahimi, par exemple il porte trop le ballon et que on le fait jouer sur le côté mais moi je le vois trop dans l'axe il est trop un électro libre et, bon. euh, et Mahaz sur le côté euh, en fait, je comprends. En fait, quand je vois ces deux joueurs-là jouer, je les aime vraiment bien. Mais quand je vois ces joueurs jouer, je comprends pourquoi Vaïd ne le faisait pas jouer. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais,
1: ouais, bah, j'ai
4: compris. compris. J'ai compris.
1: Salam alaikum, Dia. Voilà. Bonjour euh, je te remercie d'avoir pour le pour le ces chantiers que tu as ouvert notamment parce que c'est une analyse qui est très poussée. Moi je te dirais juste pour essayer Merci. un petit peu de, de comprendre, je pense que Brahimi effectivement il a tendance naturellement à revenir sur le côté gauche. Euh, ça c'est c'est pas c'est pas nouveau hein. Sauf que là on a l'impression que depuis gourcuf il a plus de prérogatives. Donc il se lâche sur le terrain, il essaye de tout faire, il garde le ballon. Voilà donc ça, ça fait partie un petit peu de sa panoplie. Et j'ai comme l'impression effectivement qu'avec le temps ça peut être gêne un peu Roulam aussi son travail offensif pour aller de l'avant parce qu'on a constaté qu'avec Vaïd, par exemple avec le jeu direct que proposait Vaïd, grâce justement à Soudani avec les relais de Soudani sur le côté gauche il y avait plus de complémentarité oui. et Soudani descendait même parfois position basse pour couvrir Roulem qui montait sur le, sur, sur le front de l'attaque et ça c'est quelque chose qui existe dans le jeu direct c'est à dire qu'en gros avec Vaïd, il, il avait vraiment l'aisance pour le faire, là on constate que Roulem il est aussi victime quelque part je pense du fait deux, euh, Brahimi soit trop présent sur, Omniprésent même sur le côté gauche Il garde trop le ballon Mais je pense qu'aussi il a une part de responsabilité roulain C'est qu'on l'a installé dans une place de sénateur C'est un sénateur maintenant, il n'a pas de concurrence sur le côté gauche Donc il s'installe dans un oui. confort Et quand il vient en équipe nationale, il se dit De bah, toute façon si je sors, il n'y aura personne pour me remplacer Mar Donc c'est un petit peu ça qui... Il bah n'y a pas quand tu
7: pourras prendre le risque de le sortir de toute manière Voilà, Marwana le... voilà.
2: ouais. Sur l'analyse voilà. de Dia. Ouais, salam alaikum. Moi, en fait, c'est plus pour, euh, pour, pour mon point de vue par rapport à, à Roulem. Mmh. Parce que, bon, l'analyse de Diaz, clairement, on est plus, plutôt d'accord avec lui. Euh, ce que tu dis, c'est simplement la réalité de ce qui se passe pendant les matchs et c'est ce qu'on voit tous. Et effectivement, les, les mouvements euh, sur le terrain, s'ils ne l'apprennent pas à l'école de foot, ils ne l'apprendront jamais. Par contre, euh, sur Roulem, moi, je pense sincèrement que c'est un vrai problème d'implication, encore une fois, un peu comme euh, Marez. C'est un vrai problème d'implication. Moi, de, dans, je ne sais pas si, bon, pour la plupart d'entre vous, vous avez vu les différents épisodes de Sans filtre, mais j'en parle depuis euh, le tout début de Sans filtre, je crois mmh. octobre ou novembre dernier, euh, où clairement je remettais en cause la participation, l'investissement de Roulem en équipe nationale. Et quand je voyais ses prestations à Naples, j'arrivais pas à comprendre comment un joueur pouvait passer euh, du jour à la nuit de cette manière-là, en fait, aussi facilement. Et euh, en réalité, la seule explication, c'est euh, 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 l'action. Mmh. Oui, il c'est à peine fait effleurer le visage et où, et où il est resté, je crois, 5 minutes par terre où on a dû sortir le ballon, en train de faire la chochote en train de crier, en train de pleurer, alors qu'on lui a à peine effleuré le visage. Et, et clairement, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a peur de se faire mal, qui a peur de se faire mal en Afrique, qui a peur euh, d'aller au charbon, d'aller au combat. Par contre, le jour où on sera qualifié dans une compétition internationale et, et qu'on jouera contre des équipes européennes, et ben il se mettra au niveau. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Croyez-moi qu'il fera ses matchs. C'est pour ça que contre l'Allemagne, oui. Vaid a privilégié ce joueur-là plutôt que mes. Parce parce qu'il voulait des centres en première instance et il voulait surtout des centres euh, au long d'autre tu vois mm -hmm. c'est à dire euh, vraiment de, de loin pas forcément de très loin. position de centre pour pouvoir il a fait, il a fait face au togo et, et il l'a fait face au togo où malheureusement les défenseurs togolais ils font tous 2 m de 5 mais par contre euh, au roulem c'est vrai qu'en termes d'implication euh, et d'investissement j'ai énormément de doutes et j'ai de très grandes réserves euh, sur les matchs de l'équipe nationale en afrique ou contre des équipes africaines
3: c'est à dire sur l'analyse de bah, Moi, sur son analyse, en fait, il y a, y a un point qui n'a pas été soulevé. C'est euh, effectivement, on constate qu'il y a souvent. Euh, on voit moins de centre dans l'équipe d'Algérie, c'est clair. Mais la question qu'on ne se pose pas quand on compare avec Vaïd, avec Vaïd, on jouait le plus souvent en 4-3-3. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y avait deux joueurs de côté et une pointe. Donc, mm -hmm. quand le joueur de côté, si vous prenez Brahimi à gauche, rentre dans l'axe, ça libère le poste. Là, si vous avez Brahimi et Annie dans l'axe et Marez à droite, ça fait trois joueurs vous pouvez pas libérer à un moment il est obligé de rester à gauche donc automatiquement ça fait moins d'espace et donc moins de possibilités pour lui de prendre le, le couloir pour Goulam mais de centrer et c'est valable aussi pour le pour Atal à droite ou pour peu importe le joueur qui joue donc je pense qu'il y a d'abord un, une contrainte qui est lié à ce positionnement en 4-2-3-1, ça fait trois milieux
7: de là, terrain. là excusez -moi, excuse moi de vous couper, mais là je comprends pas, parce que niveau tactique, on, on joue toujours avec 3 devant, donc je vois pas ce qui a changé. Bah, vous avez comparé moi, avec. Euh, Vail. Il doit avoir une intelligence dans le jeu. On a des joueurs quand même qui jouent en, au niveau en Europe, ils doivent être assez intelligents pour comprendre ce genre de choses, basiques.
3: Oui, mais jusqu'à il y a peu de temps, on ne jouait pas avec trois devant, justement.
7: Il bah, y avait Soudani sur le côté gauche, il y avait Fégoulé sur le côté droit, il s'est devant.
3: Oui, non mais là oui. là on joue avec
7: quatre devants, alors si tu préfères. Défensif, mais...
3: Là si tu préfères, il y a quatre devant. Avant on jouait avec trois milieux défensifs ou relayeurs ou comme tu veux les appeler, une sentinelle oui. et deux relayeurs. Maintenant, il y en a un de moins oui. Donc il y a un joueur de plus offensivement.
7: Ah oui, oui,
3: sur le 9,5, oui. Ah vrai. Ben, oui. Ouais, ouais. Le 9 et demi, il est il est dans l'axe, donc le et demi gêne le gaucher ou le droitier
7: qui rentre. Bah là, ça sera... <rire> là, il faudra sacrifier
4: là. Euh,
7: Quelque chose que J'ai pas envie parce que À chaque fois il est rentré, il a, il a été décisif C'est dommage mais euh, Il y a des choix à faire
0: DIA, DIA, on va devoir avancer dans, dans l'émission Il ne nous reste plus que 35 minutes et on a, on, il nous reste pas mal de sujets Merci de nous avoir appelé Bien évidemment, tu nous appelles quand tu veux Et j'invite bien évidemment nos auditeurs à aller voir Les petites analyses de, de DIA sur sa chaîne YouTube DIA analyse
7: énormément. Allez, Allez ça comme Sarah ça. Incroyable.
0: Allez, ouais. ça va. Alors, on reprend tranquillement nos débats, on va passer à autre chose. On va parler de la charnière. Elle n'a pas pris de but. Est-ce que la charnière euh, Ben sebaini dit a donné satisfaction Est-ce que là il y a eu de meilleures choses que dans le match
2: d'avant Ouais parce que Ben Sebaini a joué pour deux euh... <rire> Non mais ce qui est bien c'est que la... lors de la dernière émission tu avais posé une question Est-ce que euh, Ben Sebaini sera le patron à la voilà, voilà. de l'équipe nationale En tout cas en défense Et bien là on a vu qu'à travers ce match là oui c'est un joueur qui euh, en tout cas euh, prend note des erreurs du passé mmh. et qui fait tout pour se corriger donc on a vu euh, que toutes les erreurs qu'il a fait contre euh, la Guinée bah, il ne les a pas répétées contre euh, le Togo dès le départ on l'a vu bien présent dans son match très présent euh, dans le duel très présent dans le combat et surtout une touche technique euh, de très grande classe franchement il alternait entre le côté bourrin <rire> Effectivement quand il y avait un peu le feu à la maison Et le côté super fin euh, à relancer proprement, à contrôler à faire de l'académie ça, et exactement, mmh. ça exactement, et c'est là où tu vois la différence Entre un joueur formé, où qu'il soit, qu soit Et euh, un joueur euh, non formé En tout cas Ben Sebaini c'est vraiment l'avenir de l'équipe nationale Pour ceux, tous ceux qui en doutaient Dont moi il y a encore quelques, il y a encore quelques mois et ben, On est plutôt rassuré Par contre Mandy à ses côtés Franchement on a encore constaté que la balle en dirait elle lui, elle lui brûle les pieds, à chaque fois qu'il l'a il, il essaye de s'en débarrasser, là il a un petit peu corrigé, il a moins boycotté euh, Atal, il a joué un peu plus avec lui donc il a fait moins de bourde, par contre euh, dans la relance ça, ça fait vraiment peur, sincèrement euh, autant dans le duel euh, de la tête et tout il est plutôt présent, il est plutôt bon, autant tout ce qui est balle au pied, tout ce qui est positionnement c'est très compliqué forcément euh, franchement pour l'avenir de Mandy en équipe nationale c'est soit à droite et du coup avec la concurrence qui va avec soit euh, c'est soit euh, bah, ce sera remplaçant quoi Lazim Bon,
1: euh, moi je dirais par rapport à la complémentarité, c'est trop tôt pour le dire parce que honnêtement, il y a encore du chemin à faire. Il y a un léger mieux du côté de Mandi par rapport au match de la Guinée, ça euh, c'est évident. Euh, par contre, moi je vous cache pas que qu'on s'est fait quand même parfois balader par l'équipe togolaise, notamment en deuxième mi-temps. Hein. Il y a eu des occasions nettes et heureusement, euh, ma foi, j'ai envie de vous dire qu heureusement que le Togo euh, n'était pas non plus une foudre de guerre. Et, euh, et si c'était une, une grosse grosse équipe, on avait, on se serait pris au moins un but voire deux. Euh, on a vu une action d'ailleurs au Bayer s'est retrouvé au milieu des deux. Il a eu le temps de contrôler, tranquille, de fixer le gardien. Heureusement qu'il a raté sa reprise. Il y a eu même une a eu deux, deux, deux autres hein. occasions avec une tête qui est passée juste à côté. Voilà donc Contrôle de la cuisse, etc. Il n'avait voilà. pas le temps, non, quand même. non Non, mais je veux dire, il a eu quand même le temps de bien contrôler, il de bien. Il a, voilà bah Oui, de surtout enchaîner vite. Mais voilà. vite. Mais, mais, voilà. Mais, mais voilà, mais je veux dire, euh, nos défenseurs étaient train quand de le le voilà. mais ouais, est même enchaînés. Ils étaient en train de regarder les deux. Donc voilà. Bon, blague à part, je dirais quand même que Bencebaimi, c'est vrai qu'il fait un match plus abouti encore. Il il, il confirme un petit peu ce qu'on disait en début d'émission c'est bien, mais la complémentarité avec Mandi pour moi elle passe euh, inéluctablement par la, la relance, donc les deux il y a un problème de relance à mon niveau, au niveau de la, de, la, de la charnière centrale, déjà euh, déjà au niveau du travail défensif, au niveau du repli je trouve que par moment euh, par exemple on voyait lorsqu'Adebayor Bayor euh, était pris par Bensebaini, la tâche était beaucoup plus facile pour Mandi parce qu'en face, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas forcément de, mmh. de concurrence. Enfin, hormis, hormis B, à des bailleurs qui essayaient de peser, les autres, c'était plutôt des milieux, soit relayeurs, soit offensifs, qui essayaient d'apporter de la percussion. Mais le vrai attaquant, c'était à des bailleurs qui a été bien pris par Ben Donc, ça a facilité quand même la tâche un peu à Mandy. Mais en dehors de ça, pour ne pas non plus. Euh, voilà, c'est une charnière en construction. Mmh. Je pense qu'il y a un léger mieux par rapport à la Guinée moi j'ai envie de leur donner encore une chance pour voir sur la suite parce qu'on va avoir des matchs quand même couperés en Zambie et euh, voilà et on peut pas non plus détruire une charnière centrale maintenant, euh, elle est en phase de lancement on va pas dire oui, allez on va enlever Mandi ou Bensebaïni et mettre quelqu'un d'autre pour euh, tout chambouler, non, moi je pense qu'il faut leur donner encore une chance mais la clé, et ça je rejoins le, le, le dit à l'auditeur c'est au niveau du milieu défensif, parce que c'est facile de taper sur la charnière centrale à chaque fois mais avant de parler de la charnière centrale, de la solidité de la charnière centrale, il faut parler aussi du milieu défensif et là, je t'ouvre peut-être une brèche avant notre surprise, c'est là où j'ai vu que Bentaleb en position basse, et bien franchement, moi, il m'a fait changer d'avis par rapport au match de la Guinée. J'ai trouvé Bentaleb bien plus intéressant, un volume de jeu très impressionnant, mm -hmm. et franchement, il, il a apporté de la sécurité aussi aux deux défenseurs. Et là, à mon avis, avoir, avoir c'est quelque chose qui peut être intéressant pour, pour l'avenir. Après, est-ce que ça sera adapté au match à l'extérieur Ça, c'est un autre débat
5: j'ai personnellement tout à l'heure euh, omis de mettre Ben Sebaini dans le top 3 dans, dans mes tops pour les, la simple et bonne raison voilà qui, parfois il faut savoir garder euh, sa langue dans sa poche parfois il faut savoir être concentré 90 minutes sur le premier ballon euh, enfin non, sur, il a perdu, euh, il, a un... voilà, il, a, il a fait une, 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 une bonne boulette, mm -hmm. un premier ballon qui aurait pu, mal, euh... qui aurait pu, euh, qui aurait pu
2: nous coûter là, cher. Je parle et... de la Guinée, je euh... pas du Togo. C'était enfin, ouais, contre la Guinée,
5: mais aussi face, face au Togo, quelques erreurs de concentration.
2: Non, franchement, un... contre le Togo, c'est un match. Moi je trouve parfait. Je que... Et même dans le caractère, sincèrement, dans le caractère, moi j'ai aimé le fait qu'il se révolte, qu'il se rebelle face à des bailleurs. Il s'est pas démonté et c'est pas du tout un comportement de voyou. Il a pas du tout été insultant ou agressif. Ce qu'il a fait, c'est simplement qu'il a répondu à la provocation Mais il n'a pas répondu euh, de manière euh, bon. mislarde ou amatrice ah, ouais. Et à côté de ça aussi, ce que j'aimais, c'est qu'il communiquait énormément Et là, on voyait que c'était lui qui donnait les ordres à Mandy et pas le contraire Alors que le match d'avant, c'était Mandy qui voulait se faire passer pour le, pour, 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 pour le patron derrière Alors qu'il il, voilà, il est loin d'en de, être un quoi. Après, non, faut, euh, faut, moi, faudrait, faudrait il
5: faudrait qu'il écoute les, con, les conseils d'un aussi pour pouvoir progresser Et essayer d'être un peu moins... Euh, euh, dans la bonne agressivité plutôt que dans la mauvaise Moi je l'ai ouais. trouvé très bon Mais comme Yous il y a eu quand
3: même quelques petites imperfections Un peu de placement, un peu de, de prise de risque Même s'il a été facile Ce que j'ai aimé chez lui c'est vraiment son caractère il euh, y a un moment, je ne sais pas si vous avez vu, il était en phase offensive et il a taclé, il a taclé pour casser l'action, quitte à faire faute. Ça, c'est des fautes qu'on n'a pas assez dans notre équipe, notamment en Algérie. Faute on,
4: les fautes, intelligentes. fautes tactiques,
3: des fautes intelligentes, ouais. des trucs un peu d'anti-jeu, on manque de ça. Et sur ce, ce terrain-là, Ben Sebaini, clairement, il est, il, est, il, est, il, est, il est mûr, il est intelligent. Il mm -hmm. y a l'aisance technique dont parlait Marouane, ça, c'est l'académie. Bon, C'était déjà le cas avant, c'est le cas à Rennes et tout, même s'il n'a pas joué tous les matchs titulaires. Mais il a quelque chose. Après, concernant Mondi... Encore une fois, je n'ai pas envie d'être aussi sévère que tout le monde. Moi, je ne l'ai pas trouvé euh, catastrophique, loin de là. Il a été honnête, sans plus. Voilà. Euh, après, euh, concernant la, la complémentarité entre les deux, je pense comme Nazim qu'il faut leur laisser du temps. Une charnière centrale, c'est 10-15 sélections ensemble, mm -hmm. quitte à perdre des matchs, quitte à encaisser des buts, à, à faire des boulettes, mais avoir 10-15 fois la même charnière.
2: Mais et ensuite, fait... d'ailleurs, le fait qu'il ait mieux joué à ce match-là, c'est aussi parce que peut-être il n'était pas prévu comme étant titulaire au départ. Tu vois et donc là, il a joué vraiment avec une certaine pression et il a clairement vu ce que tout à l'heure Baya disait et soulignait, à savoir que la concurrence euh, ah était, oui. était maintenant au rendez-vous et, et du coup que sa place était euh, remise en cause. Et peut-être que là, inconsciemment, ça l'a boosté et ça a fait qu'il a été meilleur, tu vois, à tout point de vue. Moi, il y a soit la
3: concurrence, soit l'effet inverse. Moi, je me suis dit surtout que Mandy, ses performances, jusqu'à la canne, personne n'a jamais remis en question Mandy. Et on le considérait comme notre meilleur défenseur On l'a apprécié J'ai l'impression que depuis la canne euh, il a perdu confiance, il a été critiqué à mon avis il, il est humain, il est sensible il a dû être touché par toutes les critiques elles ont été violentes contre lui mmh. comme elles ont pu l'être contre Goulam après son erreur sur la, avec la Tunisie, là, contre la Tunisie. Euh, je crois qu'il a vraiment été fragilisé à ce moment là on a remis en doute son talent, ses performances et s'il y a eu un effet un peu domino euh, les, les deux autres matchs à la cannes il, a été, il est passé à côté euh, encore euh, contre l'Amical aussi, contre la Guinée à côté donc en fait, il a un peu plongé mentalement et je crois que mentalement, il a pris un coup. Là, il s'est un peu réveillé. J'espère qu'avec euh, le, les matchs qui vont passer la complémentarité affinée avec euh, Ben Sebaini, il va reprendre confiance et redevenir un peu le... Le leader, même si les Algériens veulent pas qu'il soit leader, il a quand même des capacités, il a été capitaine à Reims, il a été capitaine avec l'Algérie, c'est quand même un joueur qui parle dans le vestiaire et il a surtout un côté assez irréprochable dans le sens où il est très professionnel, c'est un joueur professionnel à l'heure, aux entraînements, qui fait attention à ce qu'il mange et tout, donc d'une certaine façon c'est un exemple pour les autres coéquipiers. Les gars, on va avancer tranquillement dans, dans, dans l'émission.
0: Avant de, de parler de, de Bentaleb, on va laisser le sujet Bentaleb pour un peu plus tard. On verra pourquoi. Et euh, on va parler euh, de, de annie Est-ce que annie n'est pas le nouveau métronome algérien N'est pas celui qui, qui décille si les ballons N'est pas le nouveau meneur de jeu de l'Algérie Alors qu'on n'avait pas l'habitude de jouer avec un meneur de jeu. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que c'est le
4: joueur qui, qui manquait à l'Algérie. Moi, franchement, il marche là mon micro oui, oui, il marche, t'inquiète pas. Ouais. Moi, franchement, je trouve que c'est le nouveau 10. Il faut que ce soit le patron de l'équipe. Pourquoi Il joue simple. Il a le ballon, il fait son dribble, il lâche. Maintenant, moi, je pense que la formation Marez, Brahimi, ils sont marchés dessus. Ça m'a fait repenser au, au match où on a mis Soudani, Brahimi, Marez et Slimani en même temps, alors que, tu vois, faut, des fois, il faut en sacrifier un. Hein. Annie, lui, je pense, et sincèrement, ça c'est moi que je pense, c'est que Annie, c'est notre meilleur joueur actuellement. Et on le voit sur les stats. Deux buts importants en face de matchs importants comme la Tunisie et le Togo, et il euh, faut les mettre les buts, hein. le but de la Tunisie en dehors de la surface le plat du pied en pleine lucarne, là le lob instantané euh, tu en euh, une touche sur une déviation une passe d'est de Sidi de la tête où il dévie, ou d'habitude Sidi Mani comme ça pour Soudani, il est là il, il attend les bons moments, et euh, ce que j'aime beaucoup avec Kani c'est qu'il joue, simple contrairement à Brahim, il y a toujours deux touches de plus tu vois, il y a, le, il y a toujours un petit truc en plus, lui non, il attaque, tac, il lâche devant et franchement, il a la carrière pour être un patron.
3: D'ailleurs. Moi je, suis, je, suis, je rejoins Baya par rapport à ce qu'il dit J'aime beaucoup Annie, j'aime beaucoup ce qu'il apporte J'aime deux choses chez lui C'est sa simplicité mm -hmm. il, En fait je trouve que à l'inverse je trouve qu'il est assez complémentaire Avec Brahimi et Mares parce que comme il garde beaucoup le ballon Il nous fait du bien en lâchant vite mm -hmm. En libérant, en jouant une touche de balle en première intention Ça nous fait du bien Et la deuxième chose que j'aime chez lui c'est ce qu'il disait C'est il est décisif, il a des stats, il marque à tous les matchs euh, il trouve des, des, des bons angles pour décaler le partenaire on se souvient de sa passe pour Slimani euh, contre le, le Sénégal euh, mm -hmm. il est, pied gauche il a marqué contre la, la Tunisie il a encore marqué là cette semaine Mauritanie aussi. à ce niveau là au niveau des stats on peut pas lui enlever et il a surtout euh, le, le troisième facteur que j'ajouterais. il a la confiance, mm -hmm. en ce moment c'est un joueur qui est en confiance, il cartonne dans son club donc au moins sur 6 mois 1 an tu sais que tu vas bénéficier de cet aspect là donc il faut en profiter, j'espère que contre la Zambie on va avoir ça
1: Allez. Euh, Ni, encore une fois, je dirais que c'est mon coup de cœur depuis euh, le début de l'année. Euh, je crois que c'est trois buts en, sélection, en six sélections depuis euh, depuis qu'il est en équipe nationale, quelque chose comme ça. Euh, c'est impressionnant. Il a un ratio. Euh, enfin, chaque match, il marque quasiment euh, un but. Voilà. 3 ou 4 Bayard. Hein. 5 sélections. 5 sélections, voilà. Donc ça fait 60%. Enfin, bah, non. On ne va pas non plus euh, juger après 5 sélections, mais, mais je, je dirais quand même que c'est de très bonnes bases. Euh, non, pour Henny, juste par rapport à, à une chose, c'est qu'à mon avis, moi j'aurais aimé, ma frustration, c'est que j'aurais aimé le voir dans un système avec Fégouli et euh, Soudani voilà, 4-3-2-1 éventuellement et voir euh, qu'est-ce que ça peut donner parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est plus au, plutôt à l'aise avec Brahimi, et Mahrez autour de lui mm -hmm. dans un système plus ou moins où les joueurs gardent le ballon de possession, hein. voilà, et la possession exactement, euh, ça peut être intéressant notamment à domicile mais il encore, faudrait encore le, que ça soit prouvé euh, à l'avenir parce qu'on a vu quand même beaucoup de déchets euh, lors des deux derniers matchs par contre j'aurais aimé le voir peut-être au avec, avec, côté d'un Soudani ou d'un Fégouli devant mm -hmm. pour tester un petit peu la, la compatibilité de ce joueur dans un autre système, surtout que Annie peut jouer pour moi, et justement à juste au titre ce que disait Baya, plus je le vois plus en 10 qu'en 9,5 étrangement, parce que justement je pense que c'est quelqu'un qui a de l'aisance technique, il a la clairvoyance, la vision du jeu, une, bonne frappe. une très bonne frappe, et je pense que par rapport à ses qualités d'anticipation et de vision du jeu, il peut apporter, y compris dans un système où on aura plus de jeux directs avec deux rampes de lancement sur, sur les côtés et une pointe devant. Donc voilà, moi je dirais aujourd'hui le problème qui se pose justement dans le système de Mahrez et Barahimi, c'est que Slimani aussi c'est un pivot, donc Slimani a tendance aussi à revenir derrière, à jouer, voilà donc il y a une, ça se percute un petit peu entre les deux, j'ai comme l'impression que ça se gêne, et Slimani est peut-être aussi victime quelque part un petit peu de ce, de ce, de ce système-là donc c'est pour ça que Henny à tester sur plusieurs variantes de jeu si Alcaraz, bien sûr, va tenter autre chose parce que contre, la, euh, contre le Togo on s'attendait à plus de jeux directs par rapport à ce qu'on avait vu face à la Guinée et on a revu la même composante que face à la Guinée bon, pourquoi pas, pourquoi pas.
2: Ouais. Non, ouais. Ouais, Hany c'est un joueur qui est arrivé avec beaucoup de timidité et aujourd'hui euh, fait le plein de confiance et euh, on voit euh, sa trajectoire qui est un peu similaire avec celle en club où euh, effectivement sur la fin de saison, il a été euh, euh, déterminant pour l'accession le, le, euh, au titre d'Anderlecht. Et du coup, ça s'est fait ressentir aussi dans ses prestations en équipe nationale. Hani, malheureusement, euh, je pense que l'avenir de l'équipe nationale, euh, je dis pas qu'elle n'est pas à travers lui, mais elle n'est pas à travers le système dans lequel il est utilisé. Euh, hani euh, va soit devoir être sacrifié, soit devoir modifier son jeu. Mmh. Euh, clairement je pense que à terme et là Alcaraz il va s'en rendre compte assez rapidement où euh, on va avoir besoin de jouer avec une sentinelle et deux relayeurs donc deux relayeurs euh, veut dire 110, 100 joueurs euh, et 109 ennemis, donc on, on les appelle comme on veut pour moi 9,5 ou 10 c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose mais euh, en tout cas soit, donc Hani, il aura deux solutions, soit bah, d'être remplaçant soit d'être titulaire mais du coup il postulera un poste de relayeur ou d'excentré mm -hmm. excentré je pense qu'il a pas forcément la vitesse nécessaire, suffisante pour pouvoir jouer il a joué beaucoup à gauche à Anderlecht cette année d'accord mm -hmm. bah ça c'est une bonne donnée, ouais. ça c'est une bonne info que tu donnes Lazaire ouais, parce ouais. que c'est vrai que moi ou je. pas forcément. Voilà, Amaline, je Amaline,
3: Amaline il joue à
0: gauche ouais, déjà. voilà
2: euh, que oui. moi je m'interrogeais, je me posais des que questions Savoir si un il a la
1: polyvalence. Hein. Joue, il peut il jouer,
2: jouer 10, 9 et 10, c'est-à-dire un tout petit peu plus haut ou à gauche. Voilà, donc là, c'est intéressant comme donnée. Et du coup, bah, il postulera ces deux postes-là, soit relayeur euh, excentré, soit sur les postes offensifs excentrés Mais à mon avis, l'équipe nationale, à l'avenir, ne jouera plus avec un numéro 10. Et après, ce qui est dommage, c'est de se priver d'Ani proche des buts euh, c'est aussi se priver euh, de statistiques et vraiment euh, de buts ou de passes décisives. Un
4: truc très important Anni tirer les coups francs. A Malin, c'est a mis des beaux coups francs en lucarne, après il y en a un qui l'a mis raté, a... <rire> Celui là. Celui-là, parce qu'il y en a, ils avaient dit ouais c'était un beau coup franc, mais c'est un coup franc quand même, et il tire les coups francs, c'est pas rien. Un, moi, okay. j'étais de ceux qui disaient que c'était un beaucoup
0: franc. Je. Oui, mais non. Sais, tiens. <rire> oui, mais non, un, parce que un non. très beau coup franc. Mais non, euh... techniquement parlant, c'est c'est. Oui, mais.
6: C'était
2: Narconada C'était Narconada, après après, narconada un comme un, platine hein. en
5: 84. Ah. <rire> après, après, moi, je rejoins tous tous les chroniqueurs ici présents et je veux rajouter son sa force mentale aussi. Il a été souvent décrié cette saison en tant que capitaine d'Anderlecht Je crois que le coach a plusieurs fois à travers la presse là. Il a un petit peu tiré les oreilles. C'est lui qui a commencé, Ouais, voilà. Il a commencé à parler à la presse, mais voilà, quand même, il a pas. Son coach, il n'a pas épargné. Et il a quand même eu le. Il a fait un petit tour sur le banc. Il est revenu sur le terrain. Il a fait ses performances comme si de rien n'était. Il marque contre Manchester. Voilà, il est toujours performant. Il a marqué contre Manchester. C'est pareil. Il a
3: un peu parce que il estimait ne pas être considéré à sa juste valeur à Anderlecht il mettait beaucoup en valeur Yuri Tillmans qui est un, un super joueur qui est un rien jeune, à dire euh, voilà. mais surtout l'international belge. Voilà. peut pas a signé pour 25 millions à Monaco. Voilà. Mmh. Mais quand tu arrives à Anderlecht, tu prends le brassard, tu es titulaire, tu fais une saison à On te met la pression. à deux chiffres sur les deux trucs, c'est-à-dire il a mis euh, il, a il a fait, fait un double double debuts, ça double faisait double double combien d'années que Anderlecht n'avait pas été champion euh. En plus tous ces facteurs là, tu vois. Il a mis 10 buts, 10 passes décisives, 12 passes décisives, il a été meilleur passeur. Faut le dire, il est sous-coté. Il est sous-coté, il a marqué en, en Coupe d'Europe contre mmh. Manchester, il a fait des gros matchs et d'ailleurs c'était une anomalie parce qu'il s'était retrouvé sur le banc contre Manchester
4: il à l'aller, il ouais. avant. Au et au retour, ouais, il met, un, un, but agarrage, de, il met un, un but de neuf, quoi. Il est toujours là. but de attendre. renard dans
0: la surface. Les gars, on va, on, on va avancer un peu dans, dans l'émission. Donc, la force mentale pour je... Hani. Ah,
3: Yahya, juste un mot pour finir. Par rapport à ce que disait euh, Marwan, euh, que je rejoins complètement pour euh, Yahya, pour l'exploiter. Pour euh, Hani, pour l'exploiter. Le seul truc, c'est que moi, je doute qu'il change de système. Pour une raison simple, c'est qu'on a plein de joueurs offensifs. Boudbouz, Fégouli, Soudani, marès Brahimi, euh, tous ceux qu'on a cités. Et ce qui dit changement de système, donc encore une place en moins pour eux, j'ai crois pas trop. Les gars euh, il nous reste
0: très peu de temps et on a encore une surprise pour vous. Donc la dernière question, on va passer au match, on verra pour Bentale plus tard. La dernière question on va la mettre en, enfin il reste deux questions on va les mettre en une seule question. Donc zéro but encaissé depuis le Lesoto, c'était pas arrivé est-ce que c'est une victoire du bloc défensif d'Alcaraz ou une défaite du, du secteur offensif du Togo Est-ce que les change le changement tactique en plein match et que ça, ça, ça fonctionne à peu près est le signe d'un groupe réceptif au message de son entraîneur
1: bah je me lance, allez. Vas-y. Bah écoute, je dirais que c'est toujours d'avoir un clean sheet, c'est intéressant. Sauf que, bon, euh, il faut aussi, euh, on va dire, euh, relativiser quand même la performance de l'adversaire. C'était ouais. quand même le Togo. Euh, Togo Rabert, a battu à la CAN 2013. Rabert, que je salue au passage, s'il nous écoute, t'entends Rabert, euh, qui disait qu'on allait, qu allait battre le Togo 4-0. Bah finalement, on ne les a battus que 1-0. Euh, on les a battu on a, déjà. Dans un, non, oui. lui
0: disait qu'il fallait les battre 4-0, le c'était voilà. une contre-performance. une contre-performance.
1: Donc, j'estime qu'à ce titre-là, et vu de ce que j'ai vu du Togo, c'est une équipe en reconstruction avec le, 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 comme nous. le vieux Briscard à des bailleurs devant mm -hmm. Bon, il y a quand même beaucoup de, travail, beaucoup de travail à faire et je dirais sincèrement que là on est quand même dans un, on ne pourra pas parler de victoire du bloc défensif comme ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas encaissé de but c'est très important sur le plan psychologique mm -hmm. on stoppe l'hémorragie qui date quand même depuis un certain temps, hein. depuis je crois euh, plus d'un an hein, ou un an et demi un peu euh... moins d'un an, un peu moins un an voilà. donc c'est quand même impressionnant là il, faut... voilà, il fallait mettre un terme, on encaisse zéro but donc on va, ça va donner de la confiance au duo Bensebaini mandi euh, Mandy entre autres dans l'axe mais également les latéraux bien sûr parce que tout le monde compte par contre encore une fois et c'est là je vais ouvrir peut-être la transition par rapport à la surprise que tu as déjà hein, c'est que pour moi c'était une découverte, Ben Taleb en position basse au milieu de terrain ça m'a apporter davantage peut-être un petit peu de réconfort par rapport mmh. au fait que peut-être qu'Alcaraz va essayer de repartir en travaillant d'abord sur les fondamentaux c'est-à-dire le travail défensif l'organisation tactique et donc quand tu parles de réceptif caractère réceptif des joueurs mmh. je pense qu'on arrive justement au, au niveau de, de, de maturité de cette équipe qui devait, je te le rappelle, mmh. euh, être favorite pour la quinte 2015 et 2017. Et que malheureusement, au final, on connaît tous les résultats. Donc je me dis aujourd'hui, après ces deux échecs consécutifs, même si à la quinte 2015 c'était éche un échec un peu moins retentissant, mais moi je considérais quand même que, que c'était un échec, c'est qu'aujourd'hui on se dit peut-être que c'est la, la, la maturité des joueurs qui permet.
2: De penser qu'aujourd'hui, les joueurs seront davantage plus réceptifs à l'avenir. On verra. Marwan. Ouais. Je suis sûr que quand tu as préparé ton programme et notamment cette question-là, tu as pensé à la forteresse d'Alcatraz. <rire> c'est ça, ça qui t'a influencé ou pas Je, moi, Non, mais. Moi, j'en suis convaincu. C'est mignon, c'est bien. En, en réalité, <rire> la. Le, on va dire le, le fait de ne pas avoir pris de but, c'est simplement dû à la, à la faiblesse de l'adversaire, parce que clairement on a quand même été exposé euh, ils ont pas été très dangereux, même si sur un ou deux corners, ils ont quand même failli faire mouche, euh, mm -hmm. on a été bizarrement absent dans les duels aériens, en tout cas sur les corners, euh, là où généralement c'est plutôt notre force, aussi bien offensivement que défensivement. Et, euh, et, et du coup euh, en termes d'organisation c'est vrai tout à l'heure vous parliez de variantes. c'est vrai que dans la, pendant le match euh, l'évolution tactique c'est qu'on avait la possibilité de passer soit en 3-5-2 soit en 4-5-1 donc en 3-5-2 quand Bentaleb descendait d'un cran il venait se faufiler entre les deux centraux et du coup ça laissait place en réalité à, euh, à euh, Guedjura dans l'axe mmh. et les joueurs euh, sur les côtés donc, qui, 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 qui se réaxaient et donc là, clairement, on a vu une nouvelle variante euh, du jeu, on a vu une évolution tactique. Par contre, Ben euh, Bentaleb, je pense que ce serait du gâchis de l'utiliser à ce poste-là, en, en, au poste de sentinelle, pour la simple et bonne raison, c'est la même chose que pour Hani. C'est un joueur, voilà on l'a vu au Nigeria, il n'a pas il fait, a fait un très grand pas. match, mais de 30 mètres, il a mis une mine en pleine lucarne. Et si mmh. les Allemands, ils l'ont acheté, si les Allemands en raffolent, c'est vraiment pour son côté allemand. Et du coup, son côté allemand. Alors, gros, il a
5: été élu le plus beau but de, de la saison. Hein, exactement, frappe de Bundesliga. Il est donc. en liste pour être meilleur joueur, un des meilleurs
2: joueurs jeunes. Ouais. Donc, euh, tu vois, pour tout, toutes ces raisons-là, tu ne peux pas te priver de ouais, ben Dans, 8, 8, dans 8, les 30-40, voilà, c'est un 8. En plus, il manque d'agressivité, en tout cas, de Bonne agressivité euh, sur l'aspect défensif
3: moi ce, que je, moi ce que je voulais souligner Un peu c'est déjà vous donner Quelques résultats qui, qui ont eu lieu Le week-end dernier pendant que nous on jouait Sur le, Notamment la, zone, nos concurrents. la zone Afrique Pas que nos concurrents mais je veux vous donner La Zambie a joué ses ailes contre le Mozambique A perdu 1-0 C'est un, un concurrent pour le coup euh, Le Nigeria, un autre concurrent A perdu chez lui Contre l'Afrique du Sud 2-0 mmh. La Côte d'Ivoire la Grande Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en 2015 Tout ce que vous voulez Elle a perdu contre la Guinée Notre sparring Chez parcours. elle, 3-2 en Côte d'Ivoire notre, ah okay, notre sparring partenaire Notre sparring partenaire qu'on qu a... Qu a battu 2-1 que Bonne équipe à... Est-ce
2: est que quelqu'un s'est amusé à voir si euh, les joueurs qui ont été alignés C'est les mêmes qui ont été alignés contre nous ah, Je ne l'ai pas fait mais on va le faire pour la semaine prochaine Mais grosso modo je mais, pense que mais
4: oui Mais oui. la Guinée est
1: nettement supérieure au Togo a pas photo
3: Laissez Zahir
0: finir sa réflexion Il
3: Y a qu'un jour on nous vendait la Guinée Comme une équipe en bois ah, non, jamais
4: jamais. a non non jamais.
2: il a écouté l'émission, c'est peut-être son ressenti. Nous en tout cas nous dans ce qu'on a dit, c'est vrai qu'on a dit que c'était pas forcément des faudre de guerre. Mais je suis pas je suis pas en
3: train de les rendre c'est pas la laisser laisser finir Zahir Ce que je veux dire c'est que il y a un constat qui est réel, voilà, je vous ai donné 3-4 résultats, Le, la Tanzanie qui nous avait embêté, euh, on avait fait 2-2, je vous souvenez, eux. avec Samata et tout, ils ont fait nul, 1-1 contre les autos, l'équipe dont on se moque à chaque fois, la taquine on met 6-0 les autos, ils n'ont pas réussi à les battre, c'est la Tanzanie, c'est très moyen, mais c'est la preuve du nivellement et du resserrement des valeurs en Afrique. Ouais. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5-0, les 6-0 qu'on peut mettre, ou qu'on a mis, etc., c'est rare, et quand on le fait, c'est une bonne chose, il ne faut pas s'en inquiéter, parce que c'est au niveau africain, c'est très serré. Donc, ça c'est le premier constat. Donc, qu'on gagne 1-0 contre le Togo, il n'y a pas à s'en faire au niveau du, du score en lui-même. Qu'on garde notre cage inviolée, c'est une très bonne nouvelle, compte tenu de notre situation... Euh, du contexte des, des derniers matchs et des buts qu'on a pris. Et ensuite, ce qu'il faut se dire, euh, Nazim dit le Togo est en, est en reconstruction. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'Algérie, elle est en quoi elle est, en, elle est complètement. Euh, oui, mais, mais, on est en train de mais, refaire mais, la, la première dalle, la dalle de Zahir, sol. Zahir. Le, Zahir. Non, on non, est en train de tout
4: refaire. Non, non, il n'y a pas à, on à refaire. On va dire reconstruction partielle. Ah, partielle, ah, partielle moi, on a changé la Je vais dire Excusez-moi, rapidement, je vais dire une chose. L'Algérie, il y a juste des joueurs à mettre sur le banc. Ton équipe, elle est meilleure. T'enlèves Gedjoura, tu Benrit, Zéphane à droite, on a mis il y a juste des. C'est pas un problème avec toi, de tactique C'est ju ah, ah, ah non, je suis avec avec désolé. Toi, de... là, 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 je suis désolé. Là, je suis désolé, je vais rejoindre Zahir. Ça c'est un
0: peu surpris. Une équipe qui a quatre sélectionneurs, 5 sélectionneurs en monde de deux ans. Non, Écoutez-moi. enfin, attendez, on n'a
3: pas un on n'a pas de Je te
0: laisse.
3: Deux présidents de fédération. Un président élu on ne sait pas comment, ouais. 15-10 jours avant il n'est pas candidat, <rire> il devient président de la fédération. <rire> Ensuite, 4 ou cinq sélectionneurs. Oui. Il y en a qui ne parlent pas français. L'arabe, je ne vais, je vais pas leur demander de parler
4: avant, c'est rawara Moi je te parle Zichi, il n'y en a qu'un.
3: Bah, là, l'entraîneur ne parle pas français. Hein. Ouais, mais autant, on, il mis,
4: autant te le dire. Ouais, mais il a mis un entraîneur avec son staff. C'est pas rien. Ouais. Lesquels il est venu tout seul.
3: Avec son staff, ouais, si ouais. tu veux.
4: Bref, cinq sélectionneurs ouais. en un an. Ouais. Les joueurs, ils ne savent plus à qui parler.
3: Oui. Le mec, il l'appelle lui dit t'es convoqué pour le match, il sait que pour le match d'après il va plus le convoquer puisqu'il sera plus là en gros s'il perd ou s'il fait ouais, nul ouais. il est viré bon, beaucoup d'instabilité des joueurs, on en appelle, on en rappelle le capitaine et le vice-capitaine euh, Carl Medjani et Sofiane Febouzi ils, ils sont capitaines et vice capitaine le rassemblement d'après, un mois après ils sont pas à la Cannes, c'est oui, exceptionnel ça existe, la... non, ça, tu... ça existe dans ah aucun pays ouais, ça existe dans aucun pays on a eu un capitaine a eu... pour la
2: Cannes on a eu deux capitaines à la Cannes juste
0: pour revenir au à la petite compo là que t'avais donnée les, les petits résultats il y a Salah Bey merci Salah de, 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 du forum qui nous envoie les compos de Guinée et c'est à peu près la même à part Yatara à part un joueur voilà. donc c'est exactement la, la même compo c'est moi qui a posé la question
4: voilà. et donc je voulais, merci Salah je voulais dire je, dire. Les je voulais répondre à Zahir parce qu'il m'a il m'a voilà, répondu maintenant moi je te dis une chose c'est que Là, l'époque, Raoua, on était tous d'accord que c'était n'importe quoi, tout ça. Là, c'est revenu, on est en train de dire quoi Et c'est super simple, le football, t'as des bons joueurs qui sont intelligents, T'as des mecs comme Ben Sebaïni qui a réglé le problème de la défense. Il a, il a pas fait...
3: réglé le problème. On a pris des non, buts à mais... tous les matchs
4: où il était là, c'est le premier match où on prend pas de non, buts. non non non, excuse-moi, excuse-moi. Il a deux contre. Il a fait Il a fait aucune erreur, qui, qui s'est pris les buts Un but contre son camp contre lui. Non, ça il pas joué.
2: Sénégal, il a pas joué. Zimbabwe, il a été intraitable Sur tous ses Il les a tous gagnés. Non non, il a pas joué. On voulait mettre Guedjourand en défense. Il été
3: blessé. Non, c'était Zimbabwe il jouait. Zimbabwe
4: et je finis je finis rapidement juste pour te dire une chose, c'est que football, on te demande juste Des joueurs, tu les mets, ils sont intelligents, c'est fini C'est aussi, aussi simple C'est pas aussi simple que bah, ça bah si, Même regarde. Lionel Messi, il est intelligent, il n'arrive pas à marquer avec l'argent non, non, non mais les amènes en finale,
3: excuse-moi Je voulais juste te dire une chose non, mais Je te parle de Lionel Attal, Messi, c'est un Attal, ballon d'or
4: Ben Ritt, il
3: a rien Attal. gagné Attal, Il vient de jouer au football
4: Atal, il a rien
3: fait encore Attal. Mais il n'y a, mais fait y a que lui. toi qui t'enflamme mais c'est un, un Attal, super joueur, de commencer, Ms. c'est un gentil garçon, faut le laisser
4: travailler, il va apprendre à se placer, mais il est 100 fois meilleur que, et, tout ce que nous... Il va
3: essayer d'aller en Excuse-moi, les gars, les gars. Juste ça, et c'est fini.
4: Attal a été meilleur que toutes les merdes qu'on nous a ramenées d'Europe. Je dis la vérité, à droite, il n'y a rien.
0: Eu. Là, 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 par contre, euh, non. La, 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 tu, tu, as, tu as tu as un langage inapproprié. Non okay.
4: pas <rire> des merdes des poubelles on va dire <rire> non, a, déjà, ça reste hashek, inapproprié ça se dit pas non, déjà non, non. ça reste respecte, très bah malgré et je veux pas moment man... bah, mais à bah bah mon bah retour bah que le local il peut bah créer bah le problème de l'équipe
3: tu as dit que tu as passé un an à Blida tout ça c'est des expressions qui s'utilisent pas ça se dit pas déjà si tu as vécu là-bas tu connais la mentalité bah j'ai pas dit ça, j'ai dit que... Pour le respect, parce que peut-être qu'il y a ses frères qui écoutent, ses sœurs, ses... Non, j'ai parlé,
4: parlé de qui bah, bah, J'ai euh, parlait là, de
2: l'élection des Camébales. Nous, nous, ouais, on s'est amusés en début ça. de saison à, à faire une émission où on devait chacun proposer un capitaine, mais il ne faut plus nous faire ce genre de focus-là ou de chronique. Ça change tout le temps. De rubrique, ça change tout le temps. La prochaine fois, il faut nous dire, bon, quel capitaine pour le prochain match
1: j'ai juste un point à ajouter par rapport à Zahir. Zahir, je suis d'accord avec toi sur la reconstruction de l'équipe nationale, mais pour moi, c'est une reconstruction partielle, parce que c'est une équipe quand même qui arrive à maturer T'as 70% des joueurs qui sont dans le 11 qui devaient gagner la fin 2015 et 2017. <rire> Enfin, je veux dire, voilà. Moi, moi, je Il y en a je, qui n'étaient pas là je, la 4ème voilà, du À bruit. maturité,
3: mais on les a enlevés. Voilà, c'est ça. Donc, la, ma, la
4: majorité sont des joueurs. Ils
1: être, être à maturité. Donc, normalement, on ne doit plus être en reconstruction, mais plutôt
4: dans un perfectionnement. Je rejoins Zahir. Quand tu dis l'instabilité, je le rejoins. Ça fait deux ans que les joueurs, ils ne savent pas euh, ce qu'ils font. Voilà.
5: La majorité des joueurs sélectionnés aujourd'hui, ils ne savent pas dans deux mois s'ils seront encore sélectionnés, malgré leur performance. S'ils
3: sont sélectionnés, ils ne savent pas à quel poste ils vont jouer. Ils sont revenus en concurrence, tu veux dire ils sont remis en tour pas... Ils non, sont dans, dans, même dans le groupe Ils ne savent pas s'ils vont être le, 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 tout, tout ce qu'on qu disait tout à l'heure à chaque fois pour les exemples de Goulam De Marez, etc pas, Ça ne justifie pas des performances moindres Ou quoi que ce soit Mais une instabilité pour travailler mm -hmm. Franchement on doit être la seule sélection Où on a changé d'entraîneur 4 fois en un an Juste, franchement ça sera, fini. Même, ça sera fini. Avec en, ça avec Zéti. Même en guerre civile, ils sont stables. <rire> ouais, mais ils habitent où dans... Ouais mais l'équipe nationale elle, elle en au Qatar bombes, ou à l'étranger. En Irak, il y a des bombes qui explosent, ils marchent, ils sont
1: ouais. plus stables que nous. t'as vu des statistiques Tu <rire> t'as vu les statistiques des changements d'entraîneur dans le championnat
4: algérien ah, Je si crois oui, que oui, c'est oui, les réponses. donné. Je crois que faire et il a eu les données. 73, c'est impressionnant. Encore Oui, mais ça sera fini avec Zéti l'équipe nationale. Là est parti pour deux ans. Zéti, oui, je sens le changement. On est en
3: train avec Zéti, le changement. On tire ses constats et on est surpris de d'avoir des à un moment on travaille, mais
2: on reprend. On a changé
3: combien d'entraîneurs Annachie, Anashi, excusez-moi. Euh... <rire> 122, 122. Médéa dans, dans toute sa carrière. <rire> excusez-moi tout à l'heure aux auditeurs si j'ai déjà dit. Merci un gros mot. Je voulais... Non,
4: je voulais m'excuser à tous les auditeurs, je dis un gros mot. Je voulais pas dire le mot merde, mais des arnaques. Ça va là, voilà, ça passe mieux.
3: <rire> Donc cette instabilité-là, Marouane. C'est fa un fait, on va pas remettre en cause Le, le, le système algérien C'est comme ça qu'on fonctionne De On est, on on est, est, pa est pas on, comme... on est sanguin On est tous instables Mais à avez... un moment si on raisonne, mmh. on se dit aussi on ne peut pas toujours condamner les gens et, ouais, mais tu et disais, tous les matchs remettent tout en cause. Zahir, à un moment, quel... la défense, il y encaisse l'encaisse de but de la charnière centrale. Il ben faut, faut la continuer. Il y a
2: quelques émissions en arrière. Tu disais le contraire. Tu disais que l'équipe, en réalité, elle n'avait pas, pas besoin de révolution. Comme moi, je disais que si, il fallait renouveler l'effectif, fallait donner... Non, dans du les 109, non. Et toi, tu disais que non, qu'il y avait pas forcément de... Il y avait que quelques réglages. Il pas de révolution. Tu m'as pas là, compris. Là, tu dis le contraire. Il faut revoir les fondations, faut revoir les fondations. Non, je dis les fondations, dans
3: le sens où... Faut dire aux gars, le, le groupe à appeler, c'est le même. C'est ça que je te disais la dernière fois. Le groupe des 23, on en a 18 ou 20. Il n'y a pas de nouveauté, tu vas pas me faire croire que Goulam on peut pas le sélectionner, c'est impossible. Non, c'est impossible. Riyad Mahrez, c'est impossible. Non, c est c est les mettre sur le banc. Yassine Brahimi, c'est impossible. Mais les mettre sur le banc, on va les utiliser
0: différemment. Les gars, les gars, les gars, ah, les gars. Ah, vous attention, vous vous êtes attends, je vous oui. êtes une question
2: ou...
3: Non,
0: non, les gars, vous vous êtes enflammés. Ensuite, on a dit les mettre sur le banc. Au final, vous avez pas vraiment répondu à la question. à la question Est-ce que le groupe il est réceptif au
3: discours d'Alcaraz C'est ça qu'on veut savoir. Oui répondu par oui, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Toi, tu as répondu, mais après tout le reste, non, c'est pas. <rire> Oui. Moi j'ai pas de réponse à ça
4: Moi j'ai pas, dis réponse. Oui. pas moi de moi réponse Moi j'ai oui à... Pourquoi Parce que tu vois Même quand le fait qu'ils soient allés les voir en Europe Comme il disait Il est parti les voir Déjà ça les a touchés Et ils sont réceptifs Et il y a un nouveau projet Et il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé Il y avait son adjoint qui venait à chaque fois le voir Tu vois qui lui parlait oui. Ça il y avait pas un
1: et l'ambiance sur le banc de touche. Son la les
4: production. joueurs étaient,
1: étaient impliqués, on les sentait, ils avaient tous ce sourire, ça se voyait, il y avait, y avait une, ça, une certaine complicité entre eux. Ça, ils ont toujours été impliqués comme non, ça. Non, 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 pendant la quinte 2017 c'était pas pareil. On ah, voyait pas veux... la même ambiance sur le banc de touche. Franchement, moi j'ai eu l'impression d'avoir une, impression d avoir, d avoir une, une équipe. J'ai vu soutenir. des joueurs souriants qui essayaient quand même de, de, de se soutenir entre eux, qui essayaient de... Voilà. Non, non, mais pour moi, il y a un bon état d'esprit, je, je le sens. Ben, Charles, pourvu que ça dure. Pourvu hein. que ça dure, exactement. Bon, moi, en tout cas,
0: j'ai pour le pour le le, le, le coaching d'Alcaraz j'ai dit que j'étais pas convaincu mais j'étais séduit parce que Faire ce qu'il a fait au milieu du match euh, Effectivement je me reprends tout à l'heure Likens l'a fait mais il l'a fait Enfin, euh, C'était absolument pas maîtrisé Il l'a posé et c'est absolument pas travaillé Là on sent que c'est travaillé, il y a un positionnement Quand même qui se fait, les joueurs ils ont des réflexes Différents donc c'est pour ça que je pense Que c'est la première fois qu'on qu voit ça et que Je pense aussi que le, le groupe Est réceptif au discours d'Alcaraz Moi maintenant il faut voir ça sur, sur la durée Effectivement et on espère que euh, Les joueurs se
4: réveilleront à temps pour les prochaines échéances Qu'est-ce qu'il y a Deux victoires. C'est super important Match amical et officiel une chose aussi qu'il a faite qui est très importante Le moral et aussi la troisième chose Que tout le monde oublie, jouer à Tchaker, rester à Tchaker Franchement, je Je suis plus aussi
2: que vous Par rapport au coach, très clairement moi il m'a plus déçu Surtout par rapport au Moi je ne suis pas ditirambique non plus Ouais, Par rapport à la différence Entre le premier et le deuxième match À la fin du premier match, lors de sa conférence de presse Il disait qu'il avait vu des choses intéressantes Que les entrants avaient montré de belles choses Que forcément il y aura des changements Sur le deuxième match, donc on attendait tous une petite révolution, au moins ouais. un certain, quelques changements euh, stratégiques et au final on a vu qu'en réalité il a reconduit le même 11, la, oui. à la seule différence qu'il voulait mettre euh, Medjani titulaire à la place de Mandi, et moi personnellement je pense que Medjani serait beaucoup mieux en axe droit au côté de Ben Benzemaï <rire> que, que Mandi euh, mais, mais au final il a été, je pense qu'il a dû être blessé pendant l'échauffement ou un truc dans le genre Medjani, et c'est pour ça qu'il a été euh, remplacé bah, au dernier pas, moment. Je pense pas qu'il serait pas rentré je pense pas qu'il était blessé. Ah ouais c'est vrai qu'il est rentré en tout cas là-bas sur la feuille de match mais en tout cas sur la feuille de match, c'était euh, moi, moi. Je à pense qu'il qu a voulu
3: surprendre le. Ouais, j'avais vu ah, la feuille de match. mais je crois ah, que à une heure euh, du coup
2: d'envoi, c'était Medjani qui était prévu. Mmh. Donc, tout ça pour dire que en réalité, mais euh, Medjani euh, il, il, il stabilisera plus la défense qu'Amandi. Et, euh, et je pense que Alcaraz fallait surtout qu'il pense à mettre Fégouli et Soudani titulaire comme ce qu'il a pu voir sur les 20 ouais, dernières minutes du premier match et
4: un et vaincu à Tchaker c'est bien aussi il ne faut pas oublier
2: et, et ouais, par rapport au choix moi je vous, je vous rejoins
5: à peu près tous après je trouve qu'il ne faudrait pas faire de conclusion un petit peu trop rapide sur, sur Alcaraz non que, on va devoir en enfin, euh, oui mais surtout voilà, on est en, dans un contexte assez compliqué c'est instable un nouveau président de, de, de fédération on est en plein mois de jeunes les joueurs ils sont en fin de saison Là, les organismes à ils, à sont, ils, sont, voilà, ils sont explosés euh, moi je préférais faire des constat dans quelques mois après les, le match, la confrontation et les retours face à la Zambie
3: On a joué contre des, très, des Togolais très agressifs et moi la satisfaction que j'ai eu sur ce match plus que la performance globale, c'était le répondant dans les dans les duels. Moi, j'ai aimé le, le
2: répondant ouais, des Algériens, j'ai trouvé qu'on avait c'était deux amis temps hein. Et on bruyolent. avait répondu présent et, on et voilà. Par contre, et on n'a pas souhaité bon anniversaire Tout Mais bon, bon anniversaire, oui, vas-y, je te laisse le souhaiter. Non, mais faut qu'on chante tous en cœur, vous savez quelle aujourd'hui. C'est le 35e anniversaire
0: de la victoire de l'Algérie 82. Contre euh, la RFA, On devait avoir à cette occasion L'Arter Belloumi qui avait accepté se euh, De, euh, voilà, de, de, de s'entretenir avec nous On l'a eu dans le magazine 11 mondial, en partenariat avec la Gazette du Fenec, dans un dossier que pour trouver le 11 mondial est, est en kiosque. On va vous en faire gagner sur les réseaux sociaux également, donc restez attentifs, on a déjà lancé des jeux concours, même pour vous les membres du forum, on vous fera gagner euh, un magazine 11 mondial. Euh, juste, effectivement, on devait l'avoir, il est au Burkina Faso, il y a eu des problèmes de connexion, c'est les allées du direct, donc on est désolé euh, d'avoir annoncé que, euh, nous, nous l'avions et que finalement il n'a pas pu savoir il euh, y avait d'autres surprises de
2: prévues ah, on va se contenter de ton papier dans ce voilà, ouais, c'est ça la seule si surprise
0: voilà il n'y a pas eu il y a pas eu de surprise Alors, on est désolé euh, on se rattrapera la semaine prochaine là il n'y a aucun problème et puis de toute façon chaque vendredi une surprise avec nous hein Ouais, exactement. Ouais, bah, bah, ouais. Aujourd'hui, la, la,
2: la, hein. aujourd la surprise, c'était <rire> papa. Aujourd'hui, la surprise, c'était Dadek. On le met au niveau des Bellumés. Des... Oh. Ah, sur le forum, c'est la, la, sur... ah, la, ouais, voilà. la
4: génération qui l'a vécu ça. Exactement.
0: Donc, les gars, évidemment, merci de nous avoir suivis cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain, cette fois-ci, Inch'Allah, pour des vraies surprises. On espère qu'ils seront là. Et puis. A bientôt sur dynamicradio.fr pour un nouvel, une, une nouvelle émission de C'est vous l'expert. Ciao Ciao Ça Ça